0: Vandaag in de podcast niemand minder dan Nora Soussi. Nora is een GZ-psychologe en werkt al een aantal maanden bij Recovery Mental Health Care. Zij ontvangt mensen die een verslaving hebben, in herstel zitten, maar praat ook met familie. Wij kunnen haar alle vragen stellen. Hier is Nora Soussi. Een hele goedenavond, goedemiddag of goedemorgen. Het is wanneer je deze podcast beluistert of bekijkt via YouTube en alle andere sociale mediakanalen. Mijn naam is Najib Amhali. Tegenover mij zit Reda Saleh, mijn partner in kruim wilde ik zeggen, maar we zitten helemaal niet in de kruim hè. We zitten nee, niet mee. in de kruim. <laughs> Dit is de podcast Wat kan er nou gebeuren? Wij informeren. We motiveren en we inspireren. En we hebben een hele bijzondere gast, mag ik wel zeggen. Nora Susi. Nora Susi is gz-psychologe, maar ook moeder. En in verwachting van een derde. Yes. En in blij verwachting. Jazeker. En we zijn heel erg blij dat jij uh, de kant van de, de psychologen wil vertellen. Want daar hebben uh, mensen die uh, ja, uh, verslaafd zijn... of uh, mensen in herstel ook uh, veel mee te maken. Dus we zijn heel erg blij dat je er bent... Nogmaals, welkom.
1: Dankjewel voor deze uitnodiging.
0: Ja, Graag gedaan. Voel je, je goed?
1: Ja, als ja. mijn weeën aanbreken, dan ja. geef ik al een seintje. Geef een seintje.
0: De uitzending gaat dan gewoon door, dames ja. en heren. maar dan even we even de... ja. Nora, uh, hartelijk welkom. Um, vertel eens, uh, uh, voordat je gz psycholoog was, ja. had je altijd al, uh, altijd al dit willen worden, zeg maar?
1: Ik heb altijd wel iets willen doen met mensen helpen. En dat is begonnen met toch wel meer standaard beroepen in onze omgeving. Zoals je dat meekrijgt, arts worden of ja. advocaat worden. En toen ging ik op, op zoek naar wat paste bij mij. En toen ben ik op uh, snuffelstages geweest. En toen heb ik ook een psycholoog gesproken die in ons netwerk zat. En toen dacht ik: Ja, dat is het. Dit ja. is wat ik wil gaan doen. En uh, toen heb ik dat pad uitgestippeld. Ja. Dus mensen helpen is zeker wel altijd iets geweest... in de dienstverlening waarin ik mij uh, wilde scholen.
0: Ja. En dat ben je nu al voor een aantal jaren?
1: Ik was 22 toen ik afgestudeerd was. 22. Dus ik was er
0: uh, heel vroeg bij.
1: Heel vroeg bij. Ja. En ik was ook echt dat ik dacht... oké, okay, nu moet ik mensen gaan vertellen... hoe zij hun gedrag moeten beïnvloeden. <laughs> dus ik ben met kinderen begonnen. Okay. Dus ik kom uit, uh, voordat ik in de volwassen circuit terechtkwam ben ik in de kind- en jeugdsector begonnen. En met name multiproblemgezinnen. Okay. Dus, uh, Wat zijn met...
0: multiproblemgezinnen?
1: Nou, gezinnen die uh, grote steden vooral... Uh, en met heel veel uitdagingen te maken hebben. En ik wil multiproblem... zo'n zo vakjargon, maar eigenlijk is het geen zieke term... om gezinnen aan te duiden die voor uitdagingen in het leven staan. Denk aan financiën, denk aan huisvesting... denk aan ouders met zelf... Psychische problemen, uh, verslavingsproblematiek, ja. uh, criminaliteit. Uh, maar ik denk ook aan ja, jongeren die gewoon niet weten hoe ze hun weg daarin moeten vinden. En het verkeerde pad op gaan. En, en heeft
2: het altijd te maken met een dysfunctionele uh, familie?
1: Dat hoeft niet. Nee, want ik ben de mooiste gezinnen tegengekomen met de grootste uitdagingen. Waarvan ja. ik denk, jeetje, hoe kan je die liefde en die warmte in dit gezin met elkaar behouden... In deze omstandigheden. Uh, maar dat betekent niet dat ze een uh, paar, uh, nou ja, paar punten, een paar stappen achterlopen op kansen die ze hebben om daaruit te komen. Als jij met zes kinderen in een drie appartement uh, moet leven, dan is dat best wel een grote uitdaging voor iedereen. En dan doet dat echt wel een beroep op het functioneren in het gezin. En dan kan je de beste intenties hebben, maar dan zit je soms te dicht bovenop elkaar. Dan vlucht je soms naar buiten, dan vlucht je soms naar andere dingen om je rust te vinden. Dan lukt het niet altijd om te presteren op school, omdat je de concentratie niet hebt. En dan uh, moet je het echt uit je eigen veerkracht ook halen. En de ene lukt dat beter. En in één gezin kunnen drie kinderen wel lukken en de één niet.
2: Mooi voorbeeld trouwens. Ja. Heel mooi voorbeeld. Dus het kan gewoon een warm gezin zijn. Maar bijvoorbeeld door de ruimtegebrek kan het gewoon de andere kant op slaan.
1: Ik heb mij één keer ingezet bij een gezin wat echt met ruimtegebrek zat. En er zaten twintig hulpverleners in. Uh, er was ook financiële problemen. Vader had ook alcoholproblemen. Maar één ding was wel... en ik kwam in de maand Ramadan toevallig in dat gezin. Er was eten, er was warmte, er was gezelligheid aan tafel. De kinderen vonden het echt leuk. Het was niet dat ze allemaal weg waren. Maar er was niet voldoende ruimte om je rust te pakken... om even je terug te trekken als het even niet lekker liep. En we zaten met twintig hulpverleners in dat gezin... om te praten over hoe kunnen we die kinderen weer naar school krijgen... hoe kunnen we ervoor zorgen dat die jongens niet op straat hangen. En ik zei, jongens, laten we dat huis, laten we al dat geld in het huis stoppen... Ja. en kijken of we het wat gezelliger kunnen maken... wat mooier kunnen maken, een muurtje ergens kunnen. Dat is goedkoper dan wat we nu aan het doen zijn. Ja. Dus het gaat soms ook heel erg om... Uh, ja, eigenlijk in de basisbehoeftes omdenken... in plaats van in de problemen mm -hmm. verder gaan problematiseren.
2: Maar geven ze dus, daar ook gaan horen aan?
1: Uh, we hebben dat vanuit vrijwilligerswerk uiteindelijk okay. voor elkaar gekregen. Ja. Dus niet vanuit gemeentelijke potjes. Maar wel vanuit vrijwilligerswerk ja. en in je netwerk. Maar dat is wel ja. out of the box denken en zoeken ja. naar oplossingen.
0: Ik wilde zeggen, dat je vertelt net dat verhaal van het gezin. Ik herken me daar gewoon in. Um, wij waren met z'n drieën toen thuis. De jongste was nog niet geboren. Maar de twee broers van mijn moeder woonden bij ons. Die waren destijds toen, kwamen destijds allemaal illegaal naar Nederland toe. En die trouwden hier en die gingen werken. Maar die, die kwamen dus bij ons wonen. En één had ervan had een kind. Dus kun je je voorstellen, er drie slaapkamers voor één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen. Negen mensen. Ja. Dat, dat was er nooit bij ons, die, die ruimte om je terug te trekken of uh, alleen in een kamer te zijn. Uh, en helemaal de spanning te voelen uh, als je vader het ook zat was op een gegeven moment. Weet je, mijn vader was gefrustreerd en daarom ging hij ook drinken. Ja. Je, ik denk, dus ik heb hier twee kostgangers, waarvan de een werkt en de andere niet. Er ging, er ging heel veel irritatie aan, 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 aan vooraf. En dat maak je toch mee als kind, weet je wel. Terwijl alles was er was, er was te eten, er was, er was de liefde, we, we, we lachten. Alleen, ja, je brengt me echt op een idee dat ik denk, wacht even, man, we hadden ook geen ruimte. Ruimte is zo belangrijk.
1: Nou ja, en het, daar begint het ook met leren reguleren van frustraties, emoties spanningen en dit soort gezinnen worden extra uitgedaagd en al jong blootgesteld ja. daar waar een gemiddeld leven in een normale economische sociale klasse misschien later begint worden deze kinderen al best wel jong blootgesteld aan direct aan de spanning en de stress dat in een gezin kan leven wat heel normaal is, daar was niet van als de kinderen gaan slapen gaan wij als ouders even rustig praten nee, nee want alles, de muren
0: de muren hebben oren, ja. hebben oren. Ja.
1: Dus daarin zie je dat het niet hoeft te liggen inderdaad aan slechte opvoeding en of verslavingsproblematiek of psychische problemen. Dat de oorsprong zit in het gezin per definitie. Maar het zit in de randvoorwaarden. Kan je met elkaar voldoende stabiliteit bieden? Uh, en leren vaardigheden kind mee te geven om om te gaan met stress, met spanning, met ontspanning. Hoe ga je ermee om? Hoe ga je praten? Nou ja, ja. dat. En. Dus daar ben ik ook heel vroeg al wel in aanraking gekomen met jongeren uit dit soort gezinnen die het moeilijk vonden. Ja. En die dus hun hel zochten in vluchten. Ja, en de een die kwam een drugsdealer tegen, de ander komt een mensenhandelaar tegen en een ander komt... Uh, um, wat zei ik nou? Drugsdealer, mensenhandelaar. En uh, sommigen komen uh, ronselaars tegen. Ik heb ook wel in het... Vak wel gezien mensen die dus geronseld werden voor uh, radicalisering bijvoorbeeld. Dus de oorsprong is allemaal in wel die basis en de stabiliteit. En hoe ga je daarmee om en wat geef je je kind mee om zich daarin assertief op te stellen en op te kunnen laden.
2: Ja. En het zijn vaak ook wat ik dan begrijp zijn het ook gewoon kinderen die zich niet verbonden voelen in, in, in het gezin. Waardoor ze de verbondenheid ergens anders gaan zoeken.
1: Nee, niet per se. Want ik heb ook jongens die echt uit schaamte buiten, in, 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 ergens in terecht zijn gekomen. Laten we het even niet hebben over de gezinnen... waar een ouder ook verslaafd is, uh -huh. bijvoorbeeld. Maar die wel naar buiten gingen en in een omgeving terechtkwamen... Uh, en niet kwijt konden waar die frustraties... en nou, met een sigaretje, ja. met een blootje... en op een gegeven moment denk je... hé, hey, dit is lekker, maar heel erg verbonden zijn wel thuis. Maar het er niet over kunnen hebben, niet veilig kunnen experimenteren. En daar niet het gesprek over aangaan, waardoor je... Uh, ja heel erg de weg kwijtraakt naar het normale. Mm -hmm. Dus niet per se dat ik denk... er moet voor, geen verbondenheid zijn. Nee, ik heb heel erg warme gezinnen gezien. En ik heb ook heel erg koude gezinnen gezien. Los zand. Totaal geen idee hebben waar je kind uithangt. Ja. Uh, en beide kunnen leiden tot afdwalen.
2: En is het dan bij beide, beide families... Uh, dat ze niet over gevoelens
1: praten? Ik vind wel... dat is wel een... Of er veel er bovenop zitten, hè? dat kluwen, dat benauwden van alles je moet maar praten. je moet praten ja. en ontsnappen. Uh -huh. Of juist de andere kant heel erg niet geleerd hebben om te praten. Uh, uh, voelen, huilen mag niet. Boos zijn, zijn, je moet sterk zijn. Dus boos zijn was er wel, maar dan liep je weg en dan sloeg je die deur dicht. Uh -huh. Maar echt praten over wat dit en hoe kun je daarmee omgaan. En, dan zie je dat er soms echt een groot verschil is in dit soort type gezinnen: hè? die multi gezinnen, ja. met heel veel uitdaging. Want die ouders overstijgen het ook. Hè? Die moeten net hun ja zien te zorgen dat er eten is en dat, dat de basis in orde is. Dan zijn dit vaardigheden waar zij niet bij bewust stilstaan.
2: En jullie helpen ze die tools te geven en
1: te gebruiken. Daar was ik, daar ben ik begonnen. Dus ja. dat is mijn start in mijn werkveld en uh, de, de breedte van ja de psychologie ja. in gezinnen grote steden met heel veel uitdagingen en van daaruit ben ik me verder gaan specialiseren en dan hè, dus multi gezinnen uh, mensen jongeren met leerproblemen ja, dat is ook nog een uitdaging heb ik de capaciteiten om tot de juiste beslissingen te komen en te kijken van hè, oh als ik dit ga doen dan kan het leiden tot oplossing a b en c wat is de beste oplossing uh... Nou, verslaving zei ik net al, ja. mensenhandel. Ja, er is zoveel wat er binnen de jeugdzorg aandacht behoeft. En ik denk dat ik me in die 15 jaar, voordat ik de overstap naar volwassenen maakte, uh, veel heb gezien en mogen zien en mogen leren en in mogen specialiseren.
0: Ja. Hey, en is, is er een verschil als je werkt met kinderen, jongeren of volwassenen? Is dat moeilijker of makkelijker?
1: Uh, je, ja, als je met kinderen en met jongeren werkt... dan heb je automatisch met ouderen te maken en het systeem. Ja. Dus je wordt automatisch... neem je de gezondheid van de ouder mee. Dus ik vond de overstap... Uh, naar volwassenen niet moeilijk te maken... omdat ik al ouders op 22-jarige leeftijd in mijn ruimte had zitten. Die zeiden, help mij. Ja. Hoe moeten we dit gaan aanpakken? Ja. Uh, dus ik vond die overgang niet moeilijk. Alleen... Wat je wel bij volwassenen ziet, is dat bepaalde persoonlijkheden of structuren... en dan heb ik het over volwassenen met uh, psychische problemen of stoornissen... zijn bepaalde structuren al zo verankerd door al die jaren in de hulpverlening... of met bepaalde problemen, met bepaalde uitdagingen... die je niet makkelijk weer terug naar het normaal krijgt. En wat is het ja. normaal? Hè? Laten ja. we dat even... Daar kan je ook weer een uur over praten. Ja. Ja, en dan moet je het gaan hebben over hoe ga je met je krachten en met je uitdagingen in het leven, hoe ga je daarmee om? Ja. En hoe accepteer je dat sommige eigenschappen ook gewoon zo zijn en mogen zijn, maar je niet meer belemmeren? Chili, aandachtig. Ja, nee, ik vind ja, het, het allemaal vind helemaal echt aandachtig. Ja, want, want weet je,
2: het begint ergens. Hè? Ja. Vaak het beginnen dingen ja. ergens. Ja. En het is niet alleen de jongeren die daar problemen mee hebben, maar ook gewoon het systeem. En het systeem ja. wordt heel vaak vergeten. Ja, hè? heel erg. En het systeem is, vind ik eigenlijk bijna dubbel zo belangrijk. Want vaak zijn dat degenen die de verantwoordelijkheid hebben om, om uh, ja, hun kinderen groot te brengen. Dus ja, waar gaat het fout daarin? Nee, en...
1: nou, dat zeg je wel een heel goed punt. Want wat ik wel merk van het volwassenen is dat. Daar het systeem echt bijna wordt losgelaten. Ja. Dus op, bij kind en jeugd ben je zo gericht op het systeem. Omdat het, gezin, het kind opgroeit in een gezin. Of in een pleeggezin of op een groep. Hè, het systeem, school. Maar bij volwassenen lijkt het ineens alsof dat systeem niet meer bestaat. En een persoon, zeker in de verslavingszorg. Die ineens zijn groei aan het doormaken is om in herstel te komen. En aan de zijlijn, zijlijn staat de dierbare. Toe te kijken en maar te wachten totdat hij bij mag springen. Mag hij erbij of niet? En ik merk dat dat nog echt wel een, 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 een inhaalslag vraagt. Binnen de verslavingszorg, maar binnen de gehele volwassen GGZ. Hoe betrek je dat systeem? Want je, je, je bent bijna nooit alleen.
2: Ja, en hun zijn ook ziek geworden op hun manier. Ja,
1: ja, ja zeker. Want,
2: want vooral met verslaving. Verslaving is een familieziekte.
1: Ja, en, en, en een voorbeeld... Ik Sprak uh, van de week ook iemand bij wie... Uh, en dan moet ik heel voorzichtig zijn in wat je vertelt... maar waarin het middel eigenlijk niet meer aanwezig is. Hè. Dus die persoon die is clean, die is abstinent, die gebruikt niet meer. Maar het systeem wat jarenlang geteisterd is... de communicatie door uh, heimelijk bedekt gedrag... Hè, dat stiekem gedoe... Dat liga, ja. uh, bepaalde trekjes die een partner herkent van als een partner in gebruik is, ja. in actief gebruik. Dat zijn trekjes die misschien al aanwezig waren, maar heel erg gekoppeld zijn aan verslavingsgedrag. Dus zodra dat zich voordoet, bam, zit je allebei weer in oud gedrag. Ja kibbel je over iets wat totaal niet meer daarover gaat... maar eigenlijk teruggaat naar oude wonden. Ja.
2: Dus de he, hele tijd wordt dat van, van beide kanten getriggerd.
1: Van beide kanten. Ja. Dus, en dan reageert de, degene die in herstel is... de ex-verslaafde, om het zo te noemen, weer geïrriteerd... en denkt van, ja. hé, hey, uh, je moet mij vertrouwen. Nou, en dit is wat ik bij heel veel stellen zie... die wij wel uh, steeds meer zien uh, in behandeling... Dat het heel erg gaat over, nou laat het middel weg en laten we gaan kijken welke oude patronen zijn er in gedrag nog. En laten we het daar met elkaar over hebben. Ja. Kinderen. Ja, want we zijn ik heb het nu over partners, maar ja, je hebt een hele mooie uh, podcast opgenomen met je dochter. Maar je ziet hoe bewust kinderen zich zijn, of jong of oud ze zijn, van de problematiek waar hun ouders mee te dealen hebben. Dus zeker, het systeem ja. is echt. moet meegroeien in herstel.
2: Zeker weten. Zeker ja. precies. Het is ja. zo belangrijk, hè? want wat, wat, wat wij ook merken, ook in de kliniek, maar wat ik zelf ook in mijn herstel heb gemerkt en in de klinieken waar ik ben geweest. Als het, als het systeem er echt bij betrokken is en, en begrip heeft ook voor de situatie, voor de persoon in herstel, maar ook een, een, een soort van psycho-educatie heeft gekregen van wat de ziekte, verslaving nou is... en, en wat daarmee bedoeld wordt. Waarom het een ziekte is. Als die begrip er is. En, en er is een soort van educatie. van Dit kan er gebeuren. Maar dat betekent niet altijd dat de persoon is teruggevallen. Dan kun je daarop anticiperen. Ja. Maar als je het oude gedrag ziet terugkomen. Bij iemand die net weer uit de kliniek komt. Met zijn eigen geweten struggelt. Met zijn eigen leegte die weer naar boven komt. Of met zijn gevoelens. En niet ja. weet hoe die dat uh, in goede banen moet leiden. En... En, en het systeem, die denkt van... Nou, zie je wel, uh, hij, heeft, hij heeft gewoon weer gebruikt. En dat tegen iemand zegt, terwijl hij niet gebruikt heeft. Dat kan, dat kan je een paar keer zeggen en dan denkt de verslaafde ook bij zichzelf... Nou, weet je wat dat kan ik net zo goed gaan gebruiken. Ja, want die loopt al ja, te struggelen, ja, die doet zijn best. Ja, ja en dat zijn, uh, dat zijn dingen die heel erg onderschat worden. Vandaar... Het zijn
1: rode lappen noem ik het, net als ja. een stier. Het is meteen een rode ja, lap die ja. jou triggert in ja. herstel. Want het is heel normaal, je bent eigenlijk heel erg je best aan het doen en aan het werken om clean te worden, om abstinent te worden. En daarna begint pas het proces van... hoe ga ik dit in mijn leven en in mijn interne strijd... hoe ga ik dat verder vormgeven? En dat gaat ook met vallen en opstaan... zonder dat het per se tot gebruik, hè, tot mm -hmm. terugval leidt. Mm -hmm. En die patronen die zijn gewoon zichtbaar voor de omgeving. En hoe praat je daarover? Hoe ga je daarover in gesprek? Ja. Hoe, hoe, hoe accepteer je de zorg van de ander... zonder dat het meteen jou triggert in... Nou ja, zucht. Ja. En dat zijn wel essentiële onderdelen die echt wel steeds meer gebeuren. Hoor. Er zijn wel goede programma's, maar nog te weinig. Uh, en ook per systeem weer anders zijn. Want je zei net ook van, hè, hoe zit het met verbinding? Hoe zit het met waar je dan vandaan komt? Ik denk dat de ingrediënten voor verslaving... Die staan, die zijn gewoon bekend. Hè? Wanneer spreken we over een verslaving? Maar ik denk de interactie van die ingrediënten met jouw omgeving, met jouw karakter, met wat er in je rugzak zit, met je dagelijks leven, dat is zo complex en dat is per persoon zo bijna uniek, dat moet je elke keer weer opnieuw gaan puzzelen. En dat vind ik echt leuk om te doen. Ja. Daar word ik wel heel. daar gaan mijn handen van kriebelen. Ja. Dan wil ik onderzoeken. Hoe zit dat nou bij jou?
2: Ja. En heb jij, heb jij nou ook uh, in, in het werk wat je nu doet, uh, dat je ziet dat, dat je denkt van wauw, man, ik heb nu een volwassen man voor me, maar eigenlijk is het nog een kind. Als het gaat over emoties gezien. Ja. Want ik, ik vond dat het allermoeilijkste van clean worden, is dat ik uh, op een gegeven moment stopte met drugs en drank. En met gokken en, en met alle verslavingen die ik. Uh, die, die, waar ik actief in was... dat ik opeens... Uh, ik voelde me net een kleine jongen. Ik wist in godsnaam niet hoe ik met mijn gevoelens moest ja. omgaan. En ik durfde dat niet aan iemand anders te vertellen. Ja. En daardoor... Uh, raakte ik uh, gefrustreerd... verdrietig, boos. Heel boos natuurlijk. Want ik, ik, ik wou het anders doen, maar ik wist het niet. En als ik het deed, dan pakte het niet goed uit. En mm. dan deed ik bijvoorbeeld mensen om me heen... met dierbaren weer verdriet. En dan voelde ik weer die spijtschuld en schaamte. Ja. En dan kwam ik weer in die vicieuze cirkel terecht... Van, Waar ik eigenlijk al in zat, maar dan met gebruik. Ja. En, dan, en dan ja dat, dat, dat was altijd een heel groot spanningsveld, niet alleen maar met de mensen om me heen, maar ook uh, met mezelf. Ja. Dus dat...
1: ja, dat herken ik wel. En ik zou, als een kind, dat zou, uh, ik, ik zou zeggen, het is niet voldoende gerijpt, zeg maar, ja. hoe je omgaat met je emoties. Want er is ooit een afslag genomen in jouw proces. En ik weet niet of dat ook in jouw proces is geweest, maar... Dat je er niet met die emoties kon omgaan. En bent gaan vluchten. En ja. bent gaan dempen. Ja. En niet wilde gaan voelen. Uh -huh. En nu kies je voor om dat middel uit je systeem. Maar er was ooit een aanleiding om dat middel te gebruiken. Recreatief. Maar hey, daar zaten bijwerkingen bij. Die ook fijn waren. Mooi meegenomen. Dus dat moet je weer opnieuw gaan ontdekken. Dus dat heeft niet gerijpt naar de leeftijd die je nu hebt. Ja,
3: klopt.
1: Dus emotioneel. En jouw kalender. Leeftijd. Ja. Dat strookt niet met elkaar. Dus, en dat is ook raar. Dat je denkt van hé, hey, maar wacht eens even, waarom gedraag ik me zo? En waarom? waarom waar ik voel kan me ik af en dit?
2: toe nog heel, op, op een hele kinderachtige manier kunnen ja. me gedragen, ja. meen ik serieus. Heb ik, ik nu ook hormonaal. Maar, ja, okay. maar dat is heel erg ja. raar. Weet je? Ja. Ik, ik ben een volwassen man. Maar ja. weet je, af en toe ben ik gewoon. net een voorbeeld geven? Ja, zo'n klein kind die gewoon in de in, in, in supermarkt uh, snoepjes <laughs> pakt en dat zijn moeder zegt nu terugleggen. En dat, nee, is van mij. Weet je, en dat de moeder dan uit mijn handen trekt en dat ik dan op de grond. Ik wil niet nog Weet je, dat, 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 dat ook, als ik iets wil en dat ik uitleg waarom ik het wil, het niet krijg, dan kan ik wel op een kinderachtige manier. Oh. Reageren. Ja, dat is een voorbeeld.
0: Uh. Oh, ik dacht dat dat het voorbeeld was. Dat je echt nee, op de grond nee. ging liggen in de supermarkt nu. Nee. 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 <laughs> ik kan het wel willen zien. Maar zo voelt het wel. Zo ja.
2: voelt het wel op dat ja, moment. Ja, ja. Ja. Weet je, ja. Dat ja. iemand mijn snoepjes afpakt of ja. zo. Weet je, maar, ja. en dat, maar vaak heeft dat gewoon te maken met... Uh, als het
1: niet gaat zoals jij het wil. Ja. Dat
2: bedoel ik. Als acceptatie, het, niet gaat, ja. als het ja. niet gaat zoals ik wil. Ja. Ik heb dat ja. niet heel erg vaak. Maar vroeger had ik het alleen maar. En dan had ik het niet... Um, als iemand het niet eens was met mij, dan, dan was diegene tegen mij. Heel ja. kinderachtig. Terwijl diegene ze, guess what, hij is het gewoon niet eens. Verder vindt hij een hele aardige jongen. Hij ja. is het gewoon niet eens met mij. En dan kan ik op een manier reageren die gewoon totaal buiten proporties gaat. Gewoon, ja. gewoon iemand negeren, niet meer met hem praten. Wacht maar, ik pak jou wel even terug. Dat, ja. dat is en
1: je heel... weet het en je bent je er bewust van, ik kan het nog niet reguleren. Ik kan, nou, maar ik kan het niet switchen. Ja. Ik
2: weet ja. eigenlijk dat ik als een ja, kinderachtig reageer. Maar toch heeft diegene mij op een of andere manier pijn gedaan. En dat komt ergens vandaan. Dus met andere woorden, iemand klapt aan mijn arm... en ik heb het gevoel dat hij eraf valt. Ja. Het heeft allemaal te maken met uh, dat beschadigde kind. Ja. Een onveilige ja, binnen situatie. Binnen de schematherapie noemen we dat ja. ook.
1: Dat zijn schema's die jou triggeren. En, die de, en de schematherapie, even om dat uit te leggen... Ja, ik wilde net zeggen, leg even, ja, even uit wat het is. Jij je hebt heel veel therapieën in therapieland... Ja. Schematherapie is iets wat van de laatste jaren ook best wel echt uh, opkoming is. En ja. heel veel mensen. En dat gaat heel erg over patronen. En als je het over verslaving hebt, gaat het enerzijds over die lichamelijke afhankelijkheid. Maar daarna gaat het ook heel erg over de, psychologische, de psychische kant Klopt. van ja. patronen ja. die doorbreken. Ja. En daar komt schematherapie best wel mooi van te pas. Want verslaving is eigenlijk een coping, dempen, verdoven van niet voelen. Klopt. Dus op het ja. moment dat je weer gaat voelen... Ja. Ik krijg niet wat ik wil. Ik krijg mijn zin niet. Ik heb geen controle over de situatie. Dat triggert iets. Wel van oude trauma's. ingrijpende gebeurtenissen. Die Littekens in de ziel. Klopt. Triggert het wel. Ja. Dus die explosie die dan ontstaat. Is niet op dat moment. Maar wel een opbouw outseer. van ja, oud
2: ja En dat is heel verwarrend voor iemand die ja. verslaafd is. Of mentale problemen heeft. Ja. Die dit niet weet. Ja. Ja. Die snapt dat niet.
1: Nee, en het is ook niet... Ik ga in therapie en ik heb het binnen een paar maanden heb ik dit onder nee, de knie. Dit was is... het maar zo. En dit is ook niet iets wat alleen bij verslaafden... Ik heb ook Dat mijn ik. triggers. Ja, ja. Alleen, mijn coping is iets sterker ontwikkeld... omdat ik nooit naar een middel heb gebruikt... om met die triggers mm -hmm. of met mijn emoties om te gaan. Maar zo heeft iedereen wel zijn manier... van hoe ga ik om met stress ja. en uh, teleurstellingen en tegenslagen. Ja, en bij de verslaving heeft ooit het experimenteren. Want in ieders verhaal begint het met recreatief gebruik... Ja. Ja. En dan ontstaan die tegenslagen. Of die gaan gepaard met elkaar. En dan zie je ineens van. Hey, dit, dit is wel fijn. Ik hoef er niet aan te denken. Ik, ja. ik kan lekker slapen. Of ik kan het even vergeten. Of ik kan even, ja, even losgaan. Maar ja. Het stapelt zich alleen maar op. En die wond wordt alleen maar dieper.
2: Ja, en dat kind blijft gewoon dezelfde leeftijd. Ja. Ja. Dat kind dat groeit niet op. Pas als ja. je stopt met gebruiken. Dan realise ik realiseerde me dat dat kind. Gewoon nog twaalf jaar was. Ja. En ik moest dus op een nieuwe manier met mijn gevoelens omgaan. Ik vond dat echt heel erg heftig. Ik ben daarom heel vaak teruggevallen. Omdat ik gewoon... Ik dacht dat ik het allemaal maar wel wist. En ik verdoofde mezelf. Maar uh, toen puntje bij paaltje kwam... En, en ik werd clean... Ik wist niet meer wat links van rechts ja. was. Vandaar dat ik ook blij ben... dat ik ook behandelaren had... en sponsoren in het programma... die ik tien keer op een dag kon bellen. Van, uh, van, dit is Wat moet ik doen? Wat moet ik zeggen? Ik wist het echt niet. En dat is... dat het is pijnlijk ook. ook het is heel zien. erg pijnlijk. Waarom? Ja. Is omdat ik echt wel wat heb bereikt in het verleden in mijn leven. Maar dit stukje, ja. weet je, dat had ik zo onderschat. En nou moest ik weer helemaal opnieuw beginnen. Ja. Uh, gevoelsmatig moest ik denken van wauw. Ik, ik moest opnieuw opgevoed worden. Ja. En ik kon dat niet bij mezelf doen. En later pas, uh, iets later in mijn herstel... kon ik mezelf die liefde en, en die tijd gunnen. Maar dat moest iemand anders mij leren. Ik, ik, ik had dat nooit van huis meegekregen. Nee. En dat was, ja...
1: Nou ja, en dat heb ik wel eens in de kamer meegemaakt. Als je het hierover gaat hebben, je gaat terug naar bepaalde momenten waarin je die triggers die er zijn, hè, die pijn triggeren. Ja. En een volwassen man breekt uit in tranen. En dat ik echt voel van, ik wil je nu als kind bijna op mijn schoot nemen en troosten. Ja. En dat is heftig om te ja. zien. En dan... Is het ook heel lastig. Want dan denk ik bijna. dat Zo'n persoon die zit nog zo heftig in dat trauma. Wat hij heeft meegemaakt. En dat komt weer omhoog. Omdat er geen gebruik meer is. Ja. Kan het ja. niet verdoven. Ja.
2: De deksel is eraf dan. Ja.
1: En dan denk je. Ja ik, ik snap heel goed. Dat je hebt, dit weg wilde drukken. Want het gaat over zaken echt als geweld. Misbruik. Hè? Dat is er ook nog. Hè? Want heel, veel die, heel veel
2: onveiligheid.
1: Heel veel onveiligheid. En dat vluchten, dat kan ik heel goed begrijpen. Ja. En hoe ga je dat een plek weer geven... en met al die littekens weer terug naar herstel voor jezelf... en dat blije kind weer in jezelf losmaken... en weer te ja. kunnen genieten en uit die spanning te komen. Zonder een middel. Ja. En daar het vertrouwen in te hebben.
0: En is dat ook zo? Kijk, je noemt nu het voorbeeld van uh, uh, iemand die uh, het, het niet meer weet... En, en eigenlijk zich geen raad weet en in tranen en eraan denkt... Maar zijn er ook mensen in jouw kamers geweest die gewoon helemaal dicht... ...jij komt daar niet doorheen wat je ja. ook probeert? Ja. Dat lijkt me heel moeilijk. om, om, om,
1: ja.
0: om Is daar een techniek voor? Of?
1: Ja, dat is een hele goede. Kijk, ik ben zelf... Je hebt verschillende types psychologen, hè? behandelaren. Ja. En ja. dat is misschien leuk om daar ook nog zo bij stil te staan... ...van wat matcht en wat... wat uh, en ik ben de type die heel erg ook wel op het menselijke mens benadering. Hè? Dus ja. we zijn eerst mens, ja. we gaan daarover in gesprek. En ik heb in mijn rugzak gereedschap zitten waar ik dingen uit haal die matchen. Ja. Maar op het moment dat er een emotionele blokkade is, ja. Ja, dan ga je eerst terug naar... Is er een emotionele blokkade omdat je wel voelt, maar niks anders kan doen dan guard up. En ja. van alles gebeurt er intern, ja. daarmee te gaan connecten. Of is er een blokkade? en Die heb ik één keer in de zeventien jaar gehad. Zestien jaar, in ieder geval. Dat iemand echt zei, ik voel het gewoon echt niet. Wow. Dus ik kom het vaker tegen dat ze het wel voelen, maar niet willen toelaten. Nee. Maar als iemand het echt niet voelt en zegt, ik, ik, ik kan woede voelen en ik kan blijdschap voelen en de rest voel ik niet. Nou. En van woede en van uh, agressieproblemen weten we vaak dat... Nou, 60 tot 70 procent pijn is. Wat daar nog achter zit. Ja,
2: onverwerkt verdriet.
1: Dus woede is ja. een manier om het te uiten. Maar eigenlijk zit er een laag onder. En, dat is... en als je dat niet kan voelen. Als je daar niet bij kan. Dan gaat het wel heel erg over. Hoe kan je weer connectie maken. Hoe kan je gaan registreren. Want dan is het zo losgekoppeld van elkaar. Al op een jonge leeftijd. Ja. Verwaarlozing. Uh, ook weer onveiligheid. Dat het moest. Omdat je anders omging. Dus het, ons lichaam, onze hersenen bedenken ook. Technieken om je te beschermen, een soort overlevingsstrategie. Ja. En dan gaat het echt weer helemaal terug naar is de sensomotorische therapieën, noemen we ja. dat? Naar het voelen, naar bewustwording, registreren. Hoe voel je dit? Of er moet echt sprake zijn van een bepaalde stoornis, waardoor ja. het moeilijk is om dat te registreren, omdat die, bijvoorbeeld bij autisten, gaat de hele informatieverwerking anders. Ja, dan heb je het even over weer andere technieken ja. hoe je daarmee om moet gaan. Ja. Dus dat is per persoon erg moeilijk. Maar ik kom het vaker tegen dat guard-up. Ja. Ik wil dit niet voelen, maar wel gevoeld wordt.
2: Ja. En met die persoon waar je het net over had, uh, was die verslaafd?
1: Nee, daar speelde toevallig andere problemen. Ja. Maar mateloosheid was wel... Kijk, verslaving aan een middel is één. Ja. Maar mateloosheid en excessen in je gedrag... dat zie ik wel bij meerdere mensen en kan tot bepaalde stoornissen leiden. Mm -hmm. Maar er was niet specifiek een verslaving ja. bij die persoon... Ja. wat speelde. Ja. ja, Een gezonde verslaving. Veel sporten.
2: Ja. Ja, ja. Dat kan ook een verslaving ja. zijn, ja. zeker weten. Ja. Had jij dat ook net, je toen, je toen je net clean werd... daar hebben we het eigenlijk ook nooit over gehad. Dat je je zo kinderlijk voelde. Dat je op manieren reageerde. Ja,
0: nou ja en nu nog steeds. Ja. Je haalde net als voorbeeld aan. Dan zat ik te denken aan een voorbeeld. Ik heb dat bijvoorbeeld met mijn vrouw. Ze zegt, ze zou ik een ontbijt voor je maken. Nee, Ik heb nu even, 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 even geen zin... Weet je, dus ik weet niet, dan heb ik heel veel stress aan mijn hoofd. En dan, en dan ga ik zeggen later: ja, ja, ja niemand maakt ook wat van mij. En uh, laat maar. Weet je, ik. Kinderachtig, ze vroeg het net nog. Ja. Ja. Het is, weet je, en ik, ik merk dat. En ik, maar ik kan gelijk, sorry zeggen. Dat okay. Misschien even, maar gelijk. Ik heb het ook met mijn kinderen. Als ik naar ze schreeuw of ik doe iets waarvan ik denk. Het ja. is niet goed. Dit komt uit het gedrag van, dat heb ik met mijn oudste zoon, Noah, die is negen. En ik kan nog wel eens, ja, gewoon als een kind, weet je wel, zes keer moet ik zeggen: niet doen, niet doen. Dan ga ik mijn stem verheffen. Terwijl, weet je, dan, dan voel ik gewoon, ik, ik wil iets, ik wil niet dat hij dat doet. Maar dat kan ik ook op een andere manier uh, vertellen. Terwijl bij mij was vroeger altijd dit of dit. Ja. Snap je? En dan merk ik gewoon dat ik karakter, ja karakter, uh, karaktergebruik, ja, ja, want daar dat is, ja, ik, ben, ik, ik kan clean zijn en in herstel zijn, maar nu ben ik dus bezig om mijn karakter, defecten, die, ja. Ja, ja. Ja, ja, en ja. die defecten, ja. want net wat je zegt, dat, dat komt ergens vandaan, weet je wel, dat komt van, van, van huis uit, weet je wel, of hoe mijn moeder bijvoorbeeld reageert, weet je, wel, mijn moeder kan ook zo zo'n een opmerking maken dat ik denk, ma, weet je wel, van is je telefoon stuk, hoezo? Hé, hey, ja, ik hoor je niet meer, weet je, en dat doet een beetje pijn bij mij ja. omdat ik dan denk maar zeg dan gewoon, waarom heb je niet gebeld ja, of zo? Weet ja. je. Maar dan geef je iemand een schuldgevoel. En ik merk gewoon, dat ik heb ja. dingen van mijn vader en dingen van mijn moeder. Ik neem dat ook wel eens over op die manier. Ja.
1: Ja. Nou ja, en wat ik vooral in de behandelkamer setting belangrijk ja. vind... is dat we het gaan hebben over... het is niet gek dat je je daar niet lekker bij voelt... of nee. niet handig op reageert. We zijn ook gewoon nog mensen. Ja. We zijn geen ja. robots. We kunnen niet geprogrammeerd worden. En hoe ga je om? Want we hebben allemaal onze talenten. Maar we ja. hebben ook allemaal onze... Nou, zwarte kanten, onze duistere gebreken. kanten, onze ja. gebreken. Ja. En ja. dat is echt een dimensie wat heel breed is.
3: Ja.
1: Hoe leer je dat te accepteren? Want ik had iemand ook in de kamer en die zei ook tegen mij... <clears throat> ja, maar ja, ik, ik, ik vind het zo vervelend dat ik altijd zo achterdochtig ben. Oh ja. Maar is dat iets wat later is ontstaan? Is dat iets wat in je karakter zit? Is dat iets wat vanuit het gezinsleven al hè, een beetje van... Mm -hmm. Kan je dat nog veranderen? Of moet je eigenlijk het herkennen als het optreedt? En het, her, het mag er zijn. Maar dat je ervoor zorgt dat het je niet in de weg zit. Ja. Dus dan accepteer je wel een bepaalde eigenschap ja. die bij je hoort. Maar dan ga je ermee om. Dus wat jij net ook zegt, hè, ik herken het wel. Ja. En dan kan het daarna ook... We moeten ook niet krampachtig doen. Nee. Maar we moeten ook onthouden wat is normaal. Ja. En ik denk dat die, die, dat grijze gebied tussen wat is normaal, wat is afwijkend. En waar moet je aan werken? Hè, als we het even terug naar herstel... Uh, en verslaving hebben, wat, is, wat valt er aan puin te rijmen? Dat het goed is om daarin ook steeds te onthouden wat is normaal.
2: Ja, ik denk dat, dat het begint, gewoon om eerlijk te zijn over je gevoelens. Gewoon puur, ja. wat jij net zegt. Ja. Hey, ik kom erachter en denk, hey, dit, dit is niet de manier waarop het eigenlijk hoort. En dan ja. ga je excuses aanbieden. Maar vooral men, mensen die, 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 uh, ja, die problemen hebben met verslavingen, uh, en die worden clean, die zijn helemaal niet gewend om met een geweten om te gaan dus, dus ja. wat, wat, wat drugsgebruik en, en verslaving met je doen die, die, je, je gooit gewoon je geweten uit dus wat ga je doen, ga je gewetenloze dingen doen en als je op een gegeven moment stopt met gebruiken en je gaat nog steeds dat gedrag vertonen daar ga je last van krijgen van je geweten. Vandaar dat mensen ook denken van hey, dit klopt niet, dit moet ja. ik niet doen. Maar het is, het is ook echt een skill om te zeggen van hey, sorry. Mensen ja. hebben nooit geleerd om sorry te zeggen. Ja,
1: het is heel dus moeilijk. het is heel moeilijk. Ja. Hè? Als je dat
2: nooit hebt geleerd of dat je ouders nooit sorry tegen je zeiden. Ja. En voor mij was het een zwakte of ik was bang. dat Ik vond het een nederlaag als ik fout was geweest. Ik moest dat helemaal opnieuw leren. Maar ik ben erachter gekomen. Er is niks ergers, maar dan ook niks ergers dan clean te zijn en een knagend geweten te ja. hebben. Dus ik kan twee dingen doen. Of ik ga eerlijk zijn, of ik ga gebruiken. Dus er zit bij mij echt niks, ja. niks tussen. Dus voor mij is die eerlijkheid heel erg belangrijk. En ik, soms kan ik oneerlijk zijn... en dan, kan ik, dan, denk ik, dan loop ik er drie dagen mee rond... maar dan ben ik drie dagen echt aan het lijden. Ja. En uiteindelijk denk ik... Ja, laat me maar toch gewoon toegeven dat ik fout ben geweest... of mijn excuses ergens aanbieden. Ja. Want anders kom ik er gewoon niet aan.
1: Ja, maar daarom is het dus heel erg belangrijk om je bewust te zijn... dat ...abstinentie, nuchter zijn... ...clean zijn... ...dat is pas stap één. Net. En dan begint het werk aan al dit soort oude patronen... ...oude gedragingen... ...om, om dat om te gaan buigen... ...te herprogrammeren, te resetten... Klopt. Klopt. ...te voelen. Dat is, dat is een opgave. En nou ja, In de twaalf in de stappen wordt daar mooie aandacht aan besteed... ...in allerlei therapieën kan je... De... ...dus er is voor iedereen echt wel... ...een smaak die bij je past. Ja. Dat geloof ik wel. Maar ik denk dat het aan de beginfase heel goed is om goed te onderzoeken... wat past er bij mij en in welke volgorde ga ja. ik dit aanpakken. Want ja. het is, nou ja, ik zeg vaak als ze bij mij op intake zijn geweest... of we komen tot het behandelplan, dan hebben ze een soort einddoel. Oké, okay, dan ga ik in behandeling en dan ben ik zes weken eruit... of dan ben ik vijf weken onder de pannen en dan ben ik er. Nee, nee. dan begint het pas. Dan, ja. dan hebben we het, De eerste stap is dan bereikt en dan begint het pas. dan ga je van alles voelen en mensen die dan zeggen van wow, ik word overmeesterd ik weet niet wat ik met deze emoties moet en oude trauma's die omhoog komen ja en het mooiste van werken met volwassenen is wel eens dat je met elkaar daarover in gesprek kan gaan en kan reflecteren en kan verbinden en ja. ieder zijn verhaal kan gaan maken van ja. wat voor jou passend is
2: want dit is goud wat je nu zegt dit is echt goud hier gaat het echt allemaal om voor mensen die clean willen worden je denken van als ik clean word en ik haal de middel weg. Dan gaat het goed met mij. En dat is de grootste illusie die ik mezelf ook ja. heb toe geëigend. Door te denken van ik stop met die middel. En ik stop met gokken. En dan ga ik me beter voelen. Een paar weken ga ik me goed voelen. Ja. En dan in één keer komt het probleem naar boven. Dan ga ik me onrustig voelen. Snel geïrriteerd. Ja. Neerslachtig. Ja. Heel erg angstig. Heel erg angstig. En als ik daar, dat is dus eigenlijk waarom ik ben gaan gebruiken. Ja. ja. En dat Alleen is dus, die
1: koppeling maken...
2: Ja, dat is heel erg moeilijk.
1: En dat kost tijd.
2: En, ja. en je hebt mensen om je heen nodig die tegen je zeggen van... hé, hey, dat had ik ook in het begin. Ja. En, ik, dit en dat heb ik er tegenover gezet. Ja. Waardoor ik nu wel oké okay voel in, ja. Ja, in mijn vel. Ja. Maar dat, dat is het. Heel veel mensen denken van ik word clean en dan wordt het beter. Ja. Nee, in ieder geval bij mij niet. Het werd juist een stuk slechter pas toen ik... De onderliggende problematiek zoals jij dat net zei die nieuwe kopingsmechanismen ja. eerlijk zijn met trauma's aanpakken schematherapie stappen schrijven naar meetings toe mensen bellen hulp vragen nou dat is dat is als je dat is, als ik dat zo mezelf uit mijn mond hoor <laughs> zeggen denk ik, nou dat is, is best wel is een hoop is, veel, is, is het echt... hoop ja. maar het is het is een hoop als je het niet doet ja. dat is nog het het het, 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 het paradoxale ervan ja. het is juist een hoop als je het niet als je het, Laat ik het zo zeggen. Herstel is pas zwaar. Als je weet dat je bepaalde dingen voor je herstel moet doen. En ze niet doet. Dan wordt het opeens heel erg groot en heel erg zwaar. Ja. Maar als je ze gewoon doet. Denk je, nou, als ik uh, even naar een meeting moet gaan. Of ik ga naar mijn therapie één keer per week. Voor de ellende die het met zich meebrengt. Om het niet te doen. Is het eigenlijk heel weinig gevraagd. ja,
1: wow. ja. Nou ja en, en een van de psycholoog. Die ook heel erg in de twaalf stappen is, dus Die zei ook. Het moeilijkste in het leven. Is om jezelf compleet. Te accepteren met alles wat er in jou zit en dat te omarmen. Maar dat kan alleen gepaard gaan als je ook de pijn wil gaan voelen om dat te kunnen. Ja. Carl Jung zei dat. En dan denk ik van, dat is het ook waar het ja. bij verslaving om gaat. Ja. Als je er clean bent en daarna denkt ik ben er, dan ontken je eigenlijk je kwetsbaarheid die je de rest van je leven met je draagt om dit een plek te geven, om ermee om te gaan. En als je dan dat als een eindpunt finish, ik ben er... ja, dan is het echt een desillusie als je verder wandelt in het leven... en ja. weer een tegenslag meemaakt en keihard weer
3: teruggeknald wordt. Ja. Ja.
1: Ja. Dus de, ja, dat zijn wel essentiële dingen van waar ik de therapie heel erg... de bewustzijn en hoe ga je dat vormgeven. En voor mij mag ieder bepalen hoe die dat gaat doen. Maar je moet het herkennen... Je moet op tijd de juiste hulp kunnen inschakelen. Want er zit ook gewoon een eindtermijn aan therapie. Hè? Je kan moeilijk ja. eindeloos gaan therapieën. Op een gegeven moment moet je ook durven maar, los te laten. Ja, ja de cijfers
0: ja. Ja. moeten eraf. Ja. Maar ja. Zijn, zijn er hele lange trajecten? Heb je die ook gehad?
1: Nou, er zijn genoeg mensen die bij mij in de kamer komen. en die echt een product van het zorgsysteem zijn. Ja. Van nou ja, driejarige leeftijd jeugdzorg, uit huisplaatsing, pleeggezin, ja. therapie hier, therapie daar, agressieregulatie, verslaving, ja. ja. En, en dan zit je nu hier, ja. en dan denk ik, en dan ben je pas twintig.
3: Ja.
1: Of dan ben je dertig. En dan heb je van alles gedaan in je leven. Ja. En, je, en je weet bijna niet meer hoe het is om op jezelf te varen.
2: Ja. Dus je voelt je ook alleen maar veilig vaak in die instellingen?
1: Bij, ja, bijna nou, het... wel. Alsof dat het enige plek is ja. dat je het vertrouwen hebt om ja. het te doen in het ja. leven. En ja. Ja, dat, dat maakt het wel een heel ingewikkeld, een ingewikkelde dynamiek van wanneer laat je het los met elkaar? Ja. Maar ook hoe bewust ben je van de samens, het samenspel bijna tussen psychische problemen en verslaving. Want als je dan, volgens mij is er in 2020 een onderzoek nagedaan. En is er gezegd dat 1 op de vijf mensen met psychische problemen heeft is gaat gepaard met verslavingsproblematiek. Op het moment dat het ernstige psychische problemen worden, zegt dus ook diagnoses, denk aan persoonlijkheidsproblematiek, PTSS, posttraumatische stressstoornis. Dan gaat dat naar één op twee. Dus dan betekent dat één op de twee cliënten met ernstige psychische problemen ook verslavingsproblematiek heeft. Ja. Draai je hem om werk je in de verslavingssector? Dan hebben mensen met verslavingsproblematiek één derde tot twee derde van die doelgroep. Heeft psychische tot ernstige psychische problemen.
2: Zoals ADHD. Um, Trauma.
1: Persoonlijkheidsproblematiek. Denk aan borderline. Yeah, narcisme, yeah. Antisociale persoonlijkheidsproblematiek. Denk aan uh, PTSS. Trauma's. Yeah, yeah. Geweld. Seksueel misbruik. Uh, criminaliteit. Vergis je niet. Hè? En, en, er zijn ook mensen die uit het criminele circuit komen. Of in die wereld hebben begeven. Om welke reden dan ook. Maar daar ook veel shit in hebben meegemaakt. PGSS, ja. En dat kon niet, dat bestond niet. Je moet je mannetje blijven staan. Soms nu ook vrouwen tegenwoordig. En die daar dat ja. maar wegstoppen, wegstoppen en wegstoppen. En vaak ook in tot gebruik gaan komen. Ja. Om, om daarmee te dealen. Om, die, om, dat, om mee om te kunnen gaan. Ja. Dus hoe dan ook. En dat is het, de crux in dit hele systeem van hulpverlenen. Is... Of je nu in de GGZ werkt. Of je werkt in de verslavingszorg. Die twee zijn bijna onlosmakelijk verbonden. Maar er is weinig zorg in Nederland zo ingericht. Dat je beide goed langdurig kan helpen. Ja. En dan heb ik het over langdurig nog een jaar. Hè?
0: Ja.
1: Zitten alle, er worden steeds meer regels bedacht. En systemen, ja. tijd. en Hoe ga je dat allemaal vormgeven?
0: En bezuinigd.
1: En dat maakt het echt wel ingewikkeld. Ja. En steeds moeilijker om maatwerk te leveren.
2: Want ja. er zijn heel weinig klinieken. Klinische klinieken die dubbele diagnoses ja. doen.
1: Ja. Heel weinig ja. zijn
2: er echt maar een paar. Ik,
1: zou, ik durf niet zeggen hoeveel er zijn. Maar Maar zijn
2: er niet veel. Je kan ze op één en Ik pillen. krijg
1: wel steeds vaak... Ja, ik mag niet mijn behandeling in, want mijn verslaving zit in de weg. Okay. Nou, maar ja, dan komen ze bij ons of in een andere verslavingskliniek... en daar gaat de deur dicht. Omdat je bang bent dat bijvoorbeeld die suicide... die om de hoek loert... onder jouw verslavingsbehandeling uh, uh, plaatsvindt... waar je geen aandacht aan kan besteden omdat je, je echt op die verslaving moet richten. Ja.
2: Dus dan haal je de verslaving weg en dan trek je eigenlijk de deksel eraf. En dan kunnen wij hem ja. er niet meer op krijgen. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Omdat wij ons echt bijvoorbeeld ja. richten op verslaving. Of de verslavingskliniek, ja. niet alleen wij. Ja. ja. Hoe
2: groot wil je dan de risico nemen? Om dat, we uh, hebben om het dat, gedaan. Ja.
1: Ik heb het bij iemand echt wel, zijn we in de bres gesprongen. En, uh, omdat ik echt dacht, ik ben in mijn omgeving ooit iemand verloren door dit systeem. Ja omdat de GGZ zei: We gaan je niet helpen vanwege verslaving. En de verslavingskliniek zei: Van ja, je bent suicidaal. Dat gaan we niet doen. En toen werd ik door een familielid gebeld: Kan je alsjeblieft mee? Want we komen er niet uit. Nou, en dit gebeurde maandag, dinsdag en vrijdag. Ik woonde nog in Amsterdam. Reed ik naar mijn woonplaats of naar mijn oude woonplaats om te helpen. En toen was hij al voor de trein gesprongen. Dus dit zijn voor mij wel triggers. Waardoor bij deze persoon die ik nu nou, nog niet eens een half jaar geleden heb gezien... precies hetzelfde weer zag gebeuren. Maar echt ja. wel zag, deze persoon is niet suicidaal. Deze persoon zit in ontwendingsverschijnselen... van als hij stopt met ja. gebruik. En die komt in slaapproblemen. Die gaat niet slapen, die draait door. Ja. Dus als we het herstel kunnen activeren... en die, dat gebruik eraf kunnen halen... en dan goed met elkaar met die depressieve gevoelens... en de samenwerking opzoeken... Ja, dan komen we er wel. Dus soms moet je ook risico's durven nemen. Maar dat heel goed ja. uh, met elkaar afstemmen en verantwoordelijkheid innemen. Ja.
2: En dat doe je gewoon met een heel team eigenlijk. Dat doe je, je met een ja. team.
1: Maar ook met het team buiten je eigen team. Ja. Om, met de huisarts, lokaal, in de woonplaats, uh, de familie, het systeem. Ja. Nou, zodat je
2: meerdere invalshoeken hebt.
1: Ja, ja. en vangnet. Ja. Zodat het ook gaat slagen. Ja. Nou, als ik hem nu nog steeds tegenkom. Hij is echt dankbaar. En hij Mooi. glimlacht. En en, en hij heeft deze kans nooit gehad. In de ja. afgelopen 15 jaar, als ik het goed zeg, dat hij verslaafd is. Ja. Dus dat, dat zijn wel echt dingen dat ja. ik denk, oh ja, soms... Maar dan moet je wel goed af... Het kan niet bij iedereen, want nee. het zal je maar wel gebeuren. Ja. Ja? Dus er zijn ook echt wel risico's met GGZ en die dubbele diagnoses met verslaving. Ja, en waar we mee begonnen. Dit zijn voor mij wel echt mijn drijfveren ja. om een vak te beoefenen ja. en uh, daarmee aan de slag te gaan. Mooi hoor. Ja.
0: Mooi hoe je daar zo uh, pa, ja, vol met passie over praat. En uh, dat. En dat uh, ja, je, je, je merkt gewoon, weet je wat, wat, wat wij doen als ervaringsdeskundigen. Is dus ook anderen helpen, weet je wel. Maar jij zit dan toch uh, uh, niet aan de verslavingskant. Omdat je natuurlijk, neem ik aan, nooit verslaafd bent nee. geweest.
1: Naar suikers. Maar... Naar
0: suikers, ja. Dus ik kan maar, enigszins. Ja. Maar voor de mensen die nu kijken en die denken van. Uh, hè, want ik, ik dacht ook vroeger op psychiater. Ben niet gek? Hè? Ja. Het komt ook een beetje uit de, uit de cultuur waar ik vandaan kwam. Je, 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 werd, uh, je ging naar een psychiater als je gek was. Als je door was gedraaid, dan bracht de familie je daar naartoe. Goed. Maar dat is natuurlijk al lang al veranderd. Maar nog steeds merk ik dat het best lastig is. En je had het net over een intake. Ja. Uh, heel veel mensen vragen me, ja maar hoe, hoe werkt dat dan? Hoe werk je? Uitleg hoe een intake werkt. Ja. Er komt iemand naar je toe en dan.
1: Kijk, een intake is wel een heel algemeen begrip. En ja. in elke instelling kan dat weer anders zijn. Anders, ja, maar zo, hoe jij maar, dat, uh, laten doet. we zeggen. Uh, ik vind een intakefase is de fase waarin je een paar gesprekken hebt. Dat kan met dezelfde persoon zijn. Maar het zou het mooi zijn als je dat multidisciplinair doet. Zoals wij dat noemen. Dan spreek je een psycholoog. Je spreekt een regiebehandelaar. Je spreekt een psychiater. Je spreekt een ervaringsdeskundige. Want het is niet één ingrediënt. Je moet goed het pakketje snappen voor deze ja. persoon. Dus dat moet goed onderzocht worden. Ja. En in die fase ga je onderzoeken... Nou, hoe was je jeugd? Uh, hoe ging het op school? En je gaat een soort levenslijn ja. maken met elkaar. En je gaat kijken wat is er op die levenslijn? Wat heeft er plaatsgevonden? En hoe ging je met die situatie om? Uit wat voor gezin kom je? Uh, je gaat allerlei elementen loop je langs met elkaar. Ja. Nou, Dat doet de psycholoog, dat doet de psychiater... dat doet de ervaringsdeskundige. En de ervaringsdeskundige kan zeggen... Hé, het ligt daaraan. Ja. Als psycholoog kan je denken... Hé, maar het ligt daaraan. En dat ga je met elkaar combineren. Dus de intakefase is eigenlijk... Van begin tot eind. Zo goed mogelijk het plaatje vormen. En dat doe je op basis van het verhaal. Dat is persoonlijk. Dus subjectief, dat is subjectief. Zijn dat zijn of haar waarheid. Ja. Dat doe je met het systeem. Want dan zie je wat de invloed is. En de interactie met de omgeving. En dat doe je met vragenlijsten. Want je wil ook weten. Hoe scoort deze persoon. Ten opzichte van een groep. Die gezond is. Geen verslaving heeft. Ja. En hoe scoort deze persoon. Ten opzichte van een groep. Die ook verslaafd is en wat zie je dan? Ja. En dat bundel je. En daar komt een bepaald nou, diagnose. Ik vind diagnose vind ik te plat geslagen. Dat is ooit in het leven geroepen om het systeem ook makkelijk te maken voor communicatie. Beschrijvend beeld noem ja. ik het. Ja. Nou, dit is uh, meneer X, zoveel jaar, groeit op in dit gezin. En dit en dit, en dit heeft ertoe geleid dat verslaving is ontstaan. Dus een bepaalde afhankelijkheid cocaïne of alcohol, en dit speelt er ook nog. Ja. En daar moeten we ook aandacht voor hebben. En op basis van die beschrijving en de ernstbepaling kom je tot een advies in een plan.
2: Ja. En dat en noemen ze het behandelplan. Dat,
1: is het behandelplan. dat is het behandelplan. En daar staan jouw doelen in. En die doelen formuleer je samen. Dus er zitten professionele, hè, de, de, wat wij vanuit het vak en vanuit de wetenschap effectief is gebleken... Maar er zit ook gewoon jouw persoonlijke doelen in van wat jij belangrijk vindt of wat jouw partner belangrijk vindt. Ja. En dat breng je bij elkaar. En dat is jouw plan. En daar ga je aan werken en dat volg je. En dat betekent dat. Na die... Dus dan sluit je de intakefase af. Ja. Dan heb je een akkoord. Ja. En dan ga je ook met elkaar. Hè, klopt mijn beeld, herken je daarin? En negen van de tien nou, van de tien keer. Heel soms zegt iemand, hè, oh, dat is nieuw. Leg eens ja. uit. Hoe zit dat dan? Maar vaak zit ja, er zitten wel herkenning in. Want je hebt, ja. het, zelf, je hebt het zelf geschetst. Ik, ja. ik maak er alleen
0: samenvatting. een
1: samenvatting. En ja. ik koppel het aan wat we weten over hoe het werkt. En ja. wat de wetenschap ons uh -huh. geleerd ja. heeft. Maar dit is jouw verhaal.
0: Ja. En hoe, uh, want ik, ik, ik vraag dit, omdat ik dit wel eens hoor hè, van mensen. Die vragen het aan mij. Maar goed, ik zeg, ja, weet je, ik, ik, ik weet dat niet. Maar, um, voor de een is, opname in buitenland, ver weg, omgeving is, is uh, het plan. En de andere kan doorstaan met een ja. dagbehandeling en eigenlijk terug naar huis.
1: Ja, dat zit hem heel erg in de balans tussen draagkracht en de draaglast. En als we, ik, ik hou erg van beeldspraak. Ja. Als je voorstelt als jouw rugzak vol zit met grote stenen en die jij er niet alleen, want je moet die rugzak afdoen. Je moet naar die stenen kijken en je moet gaan kijken, hey, uh, deze wel, deze niet. Of deze, die zet ik daarin. Dan moet je wel in staat zijn om ook nog eens die rugzak af te zetten en daarna te kunnen kijken. En als je dat al niet kan, dan betekent het dat het weinig draagkracht in jezelf en de last te groot is geworden. Ja. Als je dat ook nog eens in een omgeving moet doen waar je niet eens de rust hebt om er rustig naar te kijken, dan betekent dat de interactie met je omgeving zo afleidend is dat je er even uit moet. Ja. En dan zeggen we even, even eruit, even die reset, even op een afstand binnen een... gesloten wil ik het niet zoeken, maar in, in je bubbel ja. er doorheen. En dan kan je vanuit daar weer rustig helder kijken. Oké, okay, nu kan ik helder naar mijn leven in Nederland of mijn leven buiten de kliniek kijken. Dit is wat ik nodig heb. Ja. En dan ga je verder, te ben je er nog niet. Nee. Dus het betekent meer dat hoe ernstiger het is, hoe intensiever het moet. Maar als jij wel in staat bent om die rugzak af te zetten... Ja. Dus je hebt nog wat kracht, je hebt nog wat fit. Ja. Hé, hey, ik, kan, ik kan er wel naar kijken... maar ik weet niet welke keuzes ik moet maken. Ja. Ja, dan, dan ga je wat... Ik zit heel visueel te doen. Nee, maar, maar dit
0: je, is heel duidelijk. Maar
1: dat, dat, ja. dat is denk ik hoe de keuze... met elkaar gemaakt wordt. En ja. soms is het ook... Uh, ja, waar begin je? Is het de eerste keer dat iemand komt? Ja. Of is het al de dertigste keer? Als iemand al vijf kliniek heeft gehad... ga ik hem niet in, de dag, in een dagprogramma stoppen... want dat betekent dat het meest intensieve al,
2: al, al niet, niet genoeg was. Nou, ja. ik denk
1: dat bij elke terugval zit er weer een les. Ik, ik heb nog nooit iemand gehad die zei, ja, ik heb er niks van geleerd. In elk, ja. Uit elke terugval komt iemand weer mooi en nieuwer en helder er weer uit. En dat neem je mee in je nieuw plan. Ja. Maar dan moet je het wel gaan analyseren. Het is niet weer hetzelfde, dezelfde zetten zetten.
2: Nee, maar dat klopt ook. Ik ben heel veel teruggevallen. Heel veel teruggevallen. En wat ik merkte bij elke terugval is dat ik mijn illusies aan het wegwerken was. Want weet je, bijvoorbeeld mensen zeiden tegen me, ja, je kan niet meer met hun omgaan. Nee, maar dat kan ik wel, hun zijn niet het probleem. En dan deed ik dat toch en dan viel ik terug. Ja. En dan zeiden ze tegen me, oké, okay, naar die plek moet je niet meer gaan. Dan zei ik zeg, ja, maar dat kan ik wel. Weet je, ik, ik ga naar Meetings toe, ik, uh, ik heb echt wel wat herstel onder de leden. Ja. En dan ging ik daar naartoe en dan viel ik weer terug. Dus elke keer was ik illusies aan het wegwerken. Ja. Ja. En dat is een heel pijnlijk iets, ja. want je kan in de tussentijd kan je gewoon keihard doodgaan. Ja. Dus wat een, wat, een, wat een terugvallen ook is voor mij, hoe ik dat heb ondervonden. Een terugval is, uh, is eigenlijk een, een analyse als je het weer oppakt. Maar het is ook een, een, een pad voor mij geweest om te zien van dat mijn ego mij elke keer vertelde dat ik bepaalde dingen wel aankon terwijl ik ze niet aankon. Dus met andere woorden, ik overschat mezelf en ik onderschat de ziekte continu.
1: En je onderschat hoe geavanceerd de ziekte is. Want als je het gewoon. Ik, 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 ik zeg ook wel eens: je hebt je gezonde brein. En ja. de verslaving is een heel geavanceerd programma. Ja. Wat ervoor zorgt. En wat. Daar kan volgens mij mix tegenop. Die wacht zijn moment wel af. En als je dat gaat onderschatten en denkt: hé, hey, ik heb gewerkt aan mezelf. Ik ben er. Ik sta. Ik, ik kan dit wel. Ja. Wat kan er nou gebeuren? Wat kan er en nou, kan gebeuren. Wat kan er nou ja, gebeuren? Wat kan er nou, ja, kan kan er nou, nou, nou gebeuren? Dan nou,
0: nou. nou, nou. komen toch weer terug. <laughs> nee en hap. Kan er nou ja, ja.
2: Want dat is het ook. Hè. En, 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 en ik weet gewoon van, uh, dat, dat mijn intelligentie mijn verslaving tegen me gebruikt. Ja. Dus dat zie je ook vaak. Hoe, meer, hoe intelligenter iemand is, hoe moeilijker hij het heeft. Om het simpel te houden voor ja. zichzelf. Want je ja. denkt dat hij zichzelf eruit kan denken, of dat hij het op zijn manier dat kan het doen.
1: Continu. Ja, en je dat is. Met... En,
2: en, je, en je verliest altijd van ja. die verslaving. Ja. En vooral die intelligentie, die zorgt ervoor. van het denken van, nou ah, nee, maar ja. dat het, ik, ik, ben, ik kan het echt wel anders doen. Ik ben veel slimmer
0: dan zij. Ja. Maar, maar dat is sorry, ook een probleem. Ja. Sorry. Je zegt dat nou wel plekken wij niet meer, die plekken, vrienden. Maar jij, jij komt nog steeds mensen tegen uit je gebruikerstijd, toch? Ja, maar ik ga er niet meer die...
2: mee om. Ik heb niet meer nee, die emotionele, okay. of emotionele band. Ik had nooit een emotionele band nee. met hun.
0: Maar ik, ik kan niet... Kijk, Niet te lang. Tenminste, je kan niet, je komen wel eens niet... mensen tegen en dan zeg je... Ah, oh, die ken ik al en die is dan nog steeds verslaafd. Snap je? Ja. Je hebt niet meer dat je... is hij is niet een trigger meer voor jou. Of een...
1: Misschien nu niet. Nee, maar
2: het is heel simpel. Als, weet je, als je lang genoeg bij de kapper blijft zitten, word je geknipt.
1: Ik moet, gewoon niet, ik
2: moet gewoon niet naar die kapper toe gaan, waar ja. ik weet waar ze zitten. Ja. Het is heel simpel. Ik moet me niet zelf afvragen waarom ik elke keer mezelf uh, brand. Terwijl ik elke keer de mensen opzoek om met ze in de hel te gaan dansen. Ja, ja. Dat moet ik helemaal niet willen. Nee. En het moment dat je dat doorkrijgt, van, hey, dat is gewoon voor mij een onveilige situatie, daar ga ik getriggerd worden. Want ik weet gewoon, voor mezelf weet ik, als ik met een bepaalde mensen zou omgaan, elke dag, ja. die nog aan het gebruiken zijn of die in de criminaliteit zitten, kun je de klok erop gelijk zetten en dan kun je wel tien jaar clean zijn. Maar uiteindelijk, ikken, ja. ik praat alleen voor mezelf, ja. val ik gewoon terug.
1: Ja. ja, en daar moet je dus elke keer voor jezelf de afweging maken. Ja. Ik ben nu zo ver, wat, wat heb ik bereikt? Wat zijn mijn triggers nog? Ja welk risico wil ik nemen om te gaan onderzoeken? Ja. Is het risico mij waard om dat te gaan onderzoeken? Want het is geen keiharde wetenschap van... als ik dit en dit en dit geleerd heb, dan kan ik het wel. Nee, dat is de ja. meest vraag, gestelde vraag. Nee. Wat betekent dat ik nooit meer mag drinken? Ja. Ik kan dat voor jou niet bepalen. Nee. Het enige wat ik weet, is dat als jij zo lang clean bent... en alles in je leven zo ingericht hebt... dat jij accepteert dat het een levenslang herstel is... Dan is er, zijn er op dat momenten voor jouw ankermomenten te bepalen. Is het het risico mij waard of niet? Ja.
2: Maar dat is zo mooi wat je nu zegt. Want de meeste verslaafden hoor je als een kliniek uitkomen. Zeggen ze, ja nee maar ik ga daar wel naartoe. Want ik wil mezelf testen.
1: Ja.
0: Ja, ja.
2: Je gaat naar een bar toe. Omdat ja. ze zegt, nee maar ik wil mezelf gewoon ja. testen. Ja. En negen van de tien keer gaat het helemaal fout. Ja.
1: Ja, maar dat zit hem dus ook in die acceptatie. Kan, kan je accepteren dat verslaving, wanneer dat beheerst is toch een levenslange kwetsbaarheid is. Ja. En hoe, wat is jouw pad en hoeveel heb jij daarvoor nodig om tot die acceptatie te komen?
2: Ja, je hoeft maar één ding te veranderen, zegt ze, en dat ja. is alles. Ja. 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 <laughs> ja. 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 ik vond het, het was voor mij nog ineens meer de drugs. Ja. Dat, ik had het gisteren met jou er ook over. Ja. Weet je, dat je denkt van, ja, wie zijn je vrienden eigenlijk? Als ja. je op een gegeven moment, als je een, een, een wegstap van verslaving. Ik, ik vond het een heel eenzaam pad, yeah. vond ik dat, want ik moest, ja. zoveel mensen kon ik gewoon niet zien. En het had helemaal niks met hen te maken. Yeah. En dat ja. moest ik ze hun ook gaan uitleggen. Sorry, maar ik kan niet meer met jou omgaan en het heeft niks met jou te maken. Mensen waren daar echt niet blij mee. Die voelden zich heel erg uh, uh, weggezet door mij. Maar het is mijn zwakte, omdat ik met diegene gewoon twintig jaar heb lopen feesten. En als ik diegene zie, dan krijg ik gewoon zin om te snuiven. Ja, dan ga ik mezelf niet meer in zo'n positie zetten dat ik ja, uh, kan ja. terugvallen. Ja. Dus het is niet alleen maar de drugs, het is ook de hele lifestyle eromheen. Ja. Ja. Ik, ben, ik, ik merkte ook, ik weet niet hoe het met jou zat, Najib, uh, en of jij dat ook hebt gehoord in, in behandeling. Ik was verslaafd aan chaos. Toen ik mijn dingen had opgelost, zei mijn hoofd tegen me: hé, hey, hier klopt iets niet. Ja. Toen het goed ging. Ja. Dacht ik, hey, dit dat voelt ken heel, je niet. Dat ken ik nee. niet. Nee. Dus dat dat, voelt, dat dus oplossen chaos is altijd drama. Altijd drama. Je moet altijd wat oplossen. Ja. Ik, was echt een soort, ik had een soort van oplosservice continu bij me. Ja. Altijd wel, ene probleem is opgelost. En nu merk ik, en dat is het, wat jij net heel mooi schetst ook, Nora: is als je stopt met verslaving, is, is dat brein dat kan nog zo, moet nog zo lang herstellen. En dat is, ik zeg altijd: je kan niet, je hebt 30 jaar in een bos rondgelopen, je kan niet verwachten dat je er binnen drie maanden uitloopt. Het is onmogelijk. Dus ik betrap mezelf af en toe dat, ik, uh, dat, ik, dat, dat mijn brein nog steeds uh, uh, problemen zoekt. Het is alsof ik continu iets moet oplossen. Heel raar is dat. En, en, en wat dat met zich meebrengt is dat ik toch wel onrust kan aantikken. Het gebeurt niet heel vaak, maar ik ben me er wel, wel bewust van. Als het even niks aan de hand is, denk ik van... Lang... Er, is niks aan ja. er is niks aan de hand, maar ik moet wat oplossen. Ja. Dus mijn hoofd gaat problemen zoeken. Oh, zie je nou, dit is niet goed. Oh, dat kan beter. Dus dat is weer dat, die mateloosheid. Hè? Ja. Het is, het is ziek, ze zeggen ja. het ook, het is een ziekte van ondankbaarheid.
1: Ja, en, en het is... Hoe lang ben je versluift geweest?
2: Ik ben begonnen op mijn, op mijn elfde. elfde. Ik ben, ik ben nu echt... 47 jaar. Elfde was meteen vol gas bij mij. Ik zat op mijn dertiende, dan zat ik aan, aan een krekpijp. Ja. Dus, dus,
1: dus jij kent geen leven... In de afgelopen drie jaar, hè? Drie, vier, jaar? Vier, 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 vier. Jaar, vier, vier
2: jaar en een paar maanden, ja.
1: Op dat totaal ja. waarin je moet rijpen, je hersenen, de beschadiging. Laten we het daar ook, hè, wat, ja. wat de impact is van druk. Daarin heb je jezelf de rust niet gegund om dingen eigen te maken. Of daarmee om, dus die spanning en continu die chaos en stress, ja. Ja. dat is continu aanwezig geweest. Ja. Al die tijd. Ja. En zelfs in de afgelopen vier jaar, zonder middel, want je was bezig met herstel. ja. ja. Dus het is niet gek dat je nu in die. dat je daar af en toe nog tegenaan loopt. of ja. dat het gevoel nog hebt. of dat dat ja. opkomt. En dat accepteren en omarmen. en daar weer een weg in zien te vinden. dat is levenslang herstel.
2: Ja, en dat is dus wel wat ik wel geleerd heb. Godzijdank. Ik, ben, ik zie het altijd. als we het over metaforen hebben. ik ben gestopt met fietsen. maar ik ben nog steeds aan het uitrollen. Ja, <laughs> ik zie het. <Ja>. Mooi, ja. <laughs> ja, mooi. Echt
0: waar. Ja. Um, Nora. Um, kijk, wij, wij zijn het eigenlijk. Uh, de, de podcast gaan doen. Omdat we op een gegeven moment dachten... Uh, we, hebben een, uh, we komen uit een cultuur waar het enorm taboe is. Sowieso om over je gevoel te praten. en, en uh, Sowieso te praten. Het is nu iets minder als in mijn tijd. Ja. Maar nog steeds. Er rust een enorme taboe op, op verslaving. Weet je wel, het liefst binnen kamers houden. Het is een ziekte, het is ook een ziekte. Maar het komt ergens vandaan. Vertel het niet verder. weet je Hashuma. Hashuma, vooral dat. weet je, wel, Het is Hashuma, wat zullen anderen er wel niet van denken. Maar ondertussen gaan de gezinnen kapot. Yeah. We hebben mensen bij ons gehad. Of bij, 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 bij een meeting die we zijn, weet je, dan komt er een Marokkaanse vader. Weet je, die is dan zo blij dat, ze, dat, dat zijn zoon... Eindelijk die stap heeft gezet. Je ziet gewoon aan die man. dat hij gewoon zoveel heeft geleden. Hè? Het is zijn kind natuurlijk ook. Ja. Maar ook de, de, de ouders. En daarom deden we dit. Weet je wel? Daarom zijn we het ook begonnen. om er gewoon over te kunnen praten. Vanuit alle hoeken. Dus ook vanuit, vanuit, vanuit jouw kant. Hè? De, de mensen die jij krijgt in de kamers. Merk jij dat een, een, een verschil is? Een cultureel verschil. als we het ja. hebben over verslaving?
1: Ja. Dat eenzame is universeel. Ja. Dat herkent iedereen. Maar dat terugvallen. Want ik, als jij zegt de vader is meegekomen. Dan denk ja. ik wauw. Die vader is in ieder geval meegekomen. Ja, ja. Maar er zijn ook situaties. Waarin het systeem thuis. Lang niet door heeft. Wat er echt gaande is. Ja. Of hoe ver het al is. Of het alleen maar blowen is. Maar ondertussen al ook de cocaïne. en De ketamine en de 3-MMC ja. is. Ja. Of het systeem. Zo ziek is. Omdat de moeder ook ziek is. Of omdat de vader ook. He, dat het gesloten is, waardoor het terugvallen op het systeem niet eens een optie is. En die taboe, kijk als ze er eenmaal zijn, is die taboe al doorbreken, doorbroken. Maar die taboe die heerst er echt al in grote cijfers op heel veel. Want als je kijkt naar de cijfers die er zijn, worden die cijfers geschat... omdat ze de mensen die de verslavingsproblemen hebben niet allemaal in beeld hebben. Nee. Dus de cijfers van, volgens mij is het nu... Bijna 2 miljoen mensen.
2: 1,7 miljoen geregistreerden. Geregistreerde. En als je, als je dan de ongeregistreerde meepakt... dan kom je op 2,5 miljoen, zeggen ze.
1: En dan wat daarvan behandeling zoekt... Ja. dat is zo'n te kleine groep... voor zo'n grote groep met problemen. 000. Ja, dat ik denk... oké, okay, ja. er zit dus in Nederland... Ja. maar dit zal universeel wel zo zijn... zit er een te grote gat. En dan speelt er binnen onze cultuur... Uh, ook nog eens een probleem van... Hoe ga ik om hulp vragen? Ja. Want ik heb dit niet geleerd. Of uh, het wordt niet geaccepteerd. Of ik ga mijn ouders geen pijn doen. Ik wil, want dat is uh, collectivistische culturen. In elke stap die je maakt hou je ook nog eens rekening met wat dit voor de ander betekent. Dus zeggen dat ik verslavingsproblemen heb is belast worden met de verdriet van mijn moeder. Of van mijn vader. Ja. Of van mijn partner. Heel mooi. En dat kan ik niet dragen. Want je emoties die wil ik niet voelen, want daarvoor ben ik verslaafd. Ja. Dus ze zitten in, in een dilemma wat echt ingewikkeld is. En dan heb ik het nog niet eens over je religieuze. Ja. Want daar hebben we het nog niet eens over gehad. Nee. Als je binnen de Marokkaanse, de Turkse, de gelovige cult he, kant, ja. sector of uh, gemeenschap... die zit ook nog eens met schaamte in relatie tot zijn geloof. Tot schepper, ja. En dat maakt het best wel ingewikkeld. Hey ben, wat is nou mijn schaamte naar thuis? Dus wat is cultuur? Wat is gezin? Wat is mijn religie? En wat is mijn ziekte?
2: En zie je dan dat ook dat heel veel van de jongeren... dan in een soort van dubbele ja. cultuur...
1: Ja, meerdere. Ja, cultuur, dus alsof continu...
2: Uh, hoe zeg je dat? Een cultuur... Uh, crisis, crisis, crisis. Identiteitscrisis. Identiteitscrisis. Dat Laat ik het zo zeggen. Dat ze gevangen zitten tussen twee culturen. Ja.
1: Je leert bijna... Meerdere, je hebt niet een multipersoonlijkheidsproblematiek, maar het is niet gek dat binnen zeker onze cultuur, is het een op vier of 1 op vijf, ook echt persoonlijkheids, schizofrenie, psychoses, want dat shiften steeds ja. hè, is niet de, leid, de, hè, de oorzaak, maar speelt zeker een rol in, omdat je het zo gescheiden houdt van elkaar. Ja. En ik zie wel een verschil tussen uh, gezinnen bij wie ouders meekomen en Heel mooi ja. hè, een moeder. En dan heb ik het gewoon over de autochtone Nederlandse gezinnen. En ik wil gewoon dat mijn zoon zich goed voelt. Ja. En, dit en dat gesprek. Of een vader die meekomt. En eigenlijk weinig zegt. Ja. En schaamt dat hij daar zit met zijn zoon. Ja. Of een moeder die meekomt en alleen maar kan huilen. En die zegt, wat moet er van hem terechtkomen? Dus de leidensdruk van de ouder drukt veel meer. Of van de familie drukt veel meer op het proces waar jij mee aan de bak aan de slag moet.
2: Ja, ja, want ze geven zichzelf de schuld. Ja. Ze geven zichzelf de schuld. Ja. Ze weten vaak nog ineens dat het een ziekte ja. is. Ja. Verslaving. Dat is ook nog eens. Ja. is gewoon ja. een ziekte. Ja. Ja. En dat weten ze niet. Ze denken echt dat ze in het verleden misstappen hebben gemaakt waardoor hun kind de verkeerde keuzes ja. Ja. heeft genomen. En en daarover praten doen ze het ook niet. Ja. Dus dus je blijft eigenlijk blijf je ergens boven hangen en niemand weet welke kant die op gaat.
1: Ja. ja. En dat het. Hè, dus kijk. Behandeling bestaat uit een stukje kennis, dus inzicht geven, psycho-educatie geven. Hm. Het bestaat uit een stukje skills leren, vaardigheden, hoe ga ik hiermee om. Maar het bestaat ook uit attitude, hoe kijk ik hierna? en hoe kijkt mijn omgeving hierna? Ja. En dat stukje, daarin heb je dus binnen de Marokkaanse uh, doelgroep nog heel veel taboes te doorbreken. En dan ja. heb ik het nog niet eens gehad over gender, man, vrouw, veel ja. meiden. Ja. Als ik, wie kom ik daar tegen? Ja. Wie gaat mij zien? Ja. Durf ik daar wel naartoe te gaan? Ja. Want stel dat ik een vriend van mijn broer tegenkom, ja. wat dan? Ja. En dat zorgt er wel voor dat uh, het soms bij uh, uh, de dames veel langer duurt voordat ze ook, en veel erger en snel, heftig is voordat ze tot die behandelingen of de juiste zorg komen. Ja. En heel complex daarin ook is. Ja. Dus ja, ik, ik zou daarin echt wel... Kijk, je kan moeilijk zeggen... We gaan aparte zorg voor jongens en meisjes organiseren. Of mannen en vrouwen. Maar het zijn wel dingen om over na te denken. Hoe ja. je iedereen daarin goed kan bereiken.
2: Ja. Het dus, zou een begin kunnen zijn. Bijvoorbeeld als je een vrouwengroep zou doen.
1: Ja, zeker. zeker. Laten
2: we zeggen met ja. islamitische achtergrond.
1: Zou kunnen. Marokkaans. Want er zijn ook. Ja. Er zijn ook hè, het verhelpt dat ik Marokkaans ben ja. dat ik uh, islamitisch ben. om die kaart en die dat beschrijft het beeld met ja. elkaar goed te maken. Uh -huh. Maar er moet ook ruimte zijn. En die heb je ook. Die zo aan het worstelen zijn. En ook soms kan die worsteling met de religie al een trigger zijn om te gaan dempen en te verdoven omdat ja. je er niet mee ja.
3: uitkomt. Ja.
1: Ja. Dus het, het is een tijd waarin ik zie dat het. Ja, identiteitsontwikkeling, cultuur... wie ben ik nou? Ja. Wat wil ik wel bij me behouden, wat niet? Welke dilemma's? Ja, die maken het voor onze gemeenschap... Ja. Uh, soms nog eenzamer dan eenzaam. Ja. Omdat je echt denkt dat je daarin alleen staat... Ja. en het niet eens durft uit te spreken. Ja.
0: en je bent is... niet alleen. nee maar je bent niet alleen, nee. En daarom wil ik, zeggen, wil ik aan jou vragen... Van, hoe kunnen wij dit taboe doorbreken? Hoe kunnen wij die mensen uitleggen... Hoe kunnen wij ze informeren dat ja, dit helaas uh, uh, niet alleen bij onze gemeenschap ligt. Nee. Maar bij, bij, bij velen. Alleen wij hebben, ja, pech. Het kan natuurlijk ook een verrijking zijn, natuurlijk hè, cultuur. Laat, laat ik daar geen misverstand over. Maar dat dat, dat het nou eenmaal voorkomt. Net wat we zeggen, weet je wel. Eén op de zoveel is verslaafd. Uh, uh, het, het, is een, het is een ziekte, weet je wel. En, en je bent daar niet verantwoordelijk voor, maar wel voor je herstel. Ja. Weet je? En daar zijn mensen zoals, zoals wij voor die... He, wij het naar buiten dragen als uh, ervaringsdeskundige. en jij als uh, psychologe. Maar toch ook met de, dezelfde achtergrond. En je weet wat de problematiek zijn. Wat de, vooral de schaamte is heel groot. Ja, hè, dat ja. merken we. Kijk, bij, 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 bij verslaafden ook. De schaamte is heel groot. Weet je wel? En dan hebben wij het nog dubbel. De, 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 de cultuur waar je vandaan komt. Weet ja, er je zit wel? Er, er zit bij ons zit, zit er, er, zit er nog een laag onder. Er zit ja. nog een laag onder. Als we dat onder, kunnen ja. doorbreken van: weet je, het is al erg genoeg dat je. Voor je, voor je ding schaamt, maar ga je niet schamen omdat je uit die cultuur komt. Want het, het, het gebeurt overal. Net wat je zegt, bij, het kan, kan bij een, een mooi het gezin van. Het is geen het kan, leeftijd. Het, 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 discrimineert, het, het discrimineert,
2: discrimineert niet. De enige die niet discrimineert. We, ja, uh, ja, we moeten echt, ja. we moeten gewoon meer gaan praten. Ja, nou, ik
1: denk dat het begint bij één. Ouders in deze tijd tools geven, uitleg geven. Um, maar dus he, die psycho-educatie over. Wat een ziekte inhoudt. Ja. En waarom je dit als een ziekte kan zien. En ja. wat de ziekteskant is. En hoe je daarin wat wel werkt en wat niet werkt in de benadering. Ja. En hoe ze los kunnen komen van stigma van de cultuur. Van de buren. Ja. En aan de andere kant denk ik voor de uh, mannen en vrouwen. Uh, jongens en meisjes. Hè, en ik, ik noem bewust jongens en meisjes. Omdat die denk ik ook hier echt wel naar kijken. En ik de lachgas cultuur bijvoorbeeld heel erg zorgelijk vindt. Ja. Uh, vooral onder de jongens en meisjes. Uh, uitleg moeten geven over uh, wat de gevolgen kunnen zijn. Korte termijn, lange termijn. En wat hulp kan bieden. En dat je er ook voor kan kiezen ja. <coughs> om, om een telefonische intake te vragen. Hoef je niet naar een locatie nee. te komen. Dan gaan we van daaruit. <coughs> Dan gaan we van daaruit op zoek naar een oplossing die bij jou past. Ja maar. Er is altijd een oplossing. Ja. Maar die drempel... daar kan je alleen overheen... als ik jou faciliteer in de juiste informatie. Ja. En wat we één ding weten... is dat het brein van... iemand met een ziekte... En of dat nu een depressie is, een trauma of verslaving... niet realistisch is. Ja. Er, is het, er zit ruis... er zit een filter... Ja. over ja. hoe je naar de wereld kijkt... en hoe jij denkt eenzaam te zijn in dat proces. Dus als we daarin met dit... Ja. Veel informatie geven. En online is nu het platform gevonden. Waar mensen hun informatie halen. Mm -hmm. ja. Als dat goed wordt gedaan. Ja, dan hoop ik dat je daar al meer mensen mee kan bereiken.
2: Dus je zegt eigenlijk. Dat het dat denken is eigenlijk verminkt. Ja. En dat denken dat moet weer teruggebracht worden. Naar een soort van primaire. Rustig. Met iemand samen. Kijken naar, naar je denken. En kijken van wat, wat, wat nou echt is. Wat bij jou ja hoort en, en wat bij de ander hoort. Ja. En zolang dat verstrengeld blijft in, in elkaar, zal... Kan je dat,
1: soms niet over die streep heen geholpen worden? Om, ik ben... om, dus ik kan hier wel zeggen... Uh, kijk, er zijn drie dingen waar je rekening mee moet houden. Op het moment dat je denkt... Hé, hey, ik, 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 ik wil recreatief gebruik. Hè, gezellig. Los van waar je vandaan komt, wie je bent of hoe dan ook. En je zegt, ik, ik hou het... Nou, bij twee glazen of ik hou het bij... Uh, nou ja, je spreekt een hoeveelheid met jezelf af en je overschrijdt die elke keer. En je bent aan het vechten om de volgende keer dat toch weer anders te doen. Maar je merkt dat je continu aan het onderhandelen bent. En je merkt dat het lichamelijk schade brengt en je steeds meer nodig hebt om hetzelfde effect te bereiken. En je doet het niet meer openlijk, maar je gaat steeds meer isoleren. Ja, en je gaat liegen. Dan moeten dit signalen voor jou zijn: ik moet even gaan praten met iemand. Ja. En doe dat met iemand, bij wie je je veilig voelt, bij wie je je prettig voelt, bij wie je, je vertrouwd voelt. Want alleen dan kan je je hersen, je gedachtes die je hebt, toetsen. Toetsen, ja. En als je ze niet uitspreekt, blijft het in je hoofd een strijd en creëer je echt de hel in je eigen hoofd. En je gaat het nog geloven ook. En je gaat het nog geloven ook. Ja. En je komt er niet uit. Ja.
0: Duidelijk. Dus het moet getoetst worden. Ja.
1: Nou, dat kan met jullie. Ja. Dat kan met mij. Met mij ja. Maar dat kan ook met iemand anders. Precies.
0: Zijn. En het is allemaal vertrouwelijk. hè Mensen denken ja. vaak van, ik, 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 eh, als ik het vertel, dan uh, hoor ik het terug op een uh, weet ik veel. Ja, maar maar of het is, het of allemaal of mijn ouders die horen ervan. Ja. Er zit
2: natuurlijk ja. een, ja. een geheim, geheimhouding Je moet naar de huisarts.
1: Ja. Je moet een verwijsbrief halen. Ja. ja. Wat ja. gaat de huisarts tegen mijn ouders zeggen? Ja. Ja. Wat gaat hij tegen mijn vrouw zeggen? Heel veel angsten over wie gaat wat zeggen. Wie
2: gaat oh. wat zeggen ja. Want wat als ze erachter komen van ja. dat ik verslaafd ja. ben en dat al dat geld ja. wat ik heb gezegd van dat ik daar ben verloren, ja. eigenlijk heb opgegokt ja. of heb opgebruikt. Ja. Ja. Of ja, dus er zitten ook heel veel geheimen. Bij een verslaafde ja. zitten heel veel geheimen. En dat ja. is de eerste angst die eigenlijk bij iemand binnenkomt als hij hulp gaat vragen. Ja. Oh, straks komen ze daarachter. Ja. Nee, ik doe het toch maar niet. Ja. Ja. Maar ondertussen.
1: Nou, ik laatste iemand die echt, echt last had van zijn angsten. Ja. Die heb ik echt, want ik, je schrijft. Er zijn ook psychologen die niet schrijven. Hartstikke knap. Ja. Ik kan dat niet. Ik moet soms dingen schrijven. Ja. Je registreert. Maar die was echt bezig met wat schrijf je op en, en wie oh. mag dat lezen en, ja, ja. en ik, waarom stel je deze vraag? En, ja. Dus dan leg ik heel veel uit. Lees maar mee, dit is wat ik opschrijf. Kijk, ik schrijf jouw naam niet op, dus dit is ja. niet te herleiden. Kijk, een week later, dit is het verslag wat ik in het systeem heb gezet. Wil je even meekijken? Dus bij mensen die heel erg achterdochtig ja. en angstig zijn, probeer ik heel veel gerust te stellen. En als er iets staat waarvan zeg je, ja maar ik heb dat weg, zeg maar ik wil niet... Wie gaat dit lezen? Wie... Dan haal ja. ik het weg. Want het ja. maakt mij niet uit wat er in het systeem staat. Ja. Het systeem is bedacht om uitleg te kunnen geven over de kwaliteit die je... Maar als daarmee angst wordt getriggerd, dan schrijf ja. ik het op op een manier die voor ons beiden werkt. Ja. Als bij ons maar wel duidelijk is wat het verhaal is en waar ja. aan gewerkt moet worden. Ja. Nou, en zo probeer je voor iedereen...
0: Mooi hoor. Mooi om, uh, om dit zo te weten. En, en ook om zo uit te, uit te leggen. leggen een, uit een andere invalshoek. Uit een andere invalshoek, ja. ja. Van iemand echt in het veld. Ja. Ja.
1: We doen het samen. Je
0: ja, ja, ja. Ja. wilde nog wat vragen aan. Ja, ons, ik wil ja. ook iets aan jullie vragen, ja, oh, want mas... uh,
1: ik, ik, he, ik, ik, ik ben maar een psycholoog. Ik ben geen ervaringsdeskundige en wetenschappelijke benadering. Ik geloof heel erg in de match ja. die je hebt ja. met je behandelaar. Uh, 70% is ook de match die je hebt. En 30% is de techniek die je inzet. Dus ik investeer heel erg in de relatie. Ja. Maar ik was heel erg benieuwd naar jullie ervaringen. Naar, met psychologen, ja. met behandelaren. En dan niet de ervaringsdeskundigen. Ik heb het echt over vanuit de wetenschap. Ja. Wat daarin voor jou echt werkend was. Wat daarin voor jou uh, de trigger was om ja, tot gedragsverandering. Of mindsetverandering. Ja. Of attitudeverandering te komen.
0: En de, Beginnen, ja, nou, nee, ja nou. Laat ik beginnen. Ik heb niet zoveel gehad. Uh, de match. Maar echt de match. Het menselijke aan, aan hem. Uh, ja, één keer in Haag had. Maar bij mij waren het meer mannen. Uh, ik voelde me begrepen. Ik voelde me begrepen. Ik, uh, ik was blij dat ik mijn verhaal aan hem kon vertellen zonder uh, beoordeeld te worden. Uh, hoe meer ik vertelde, hoe meer ik het idee had dat hij... Uh, M mij begreep en ook achter me stond. En sommige dingen ook tegen mij. Zei van: ja, nee, maar dat, dat, dat kan. Weet je, dan had ik het over. Uh, weet je, ja, ik, moedercomplex. Uh, ja, ik, ik wil helemaal niet naar mijn moeder toe elke zondag. Maar Hoe vertel ik haar dat dan? Ja, maar ik kan haar toch op die manier, weet je wel, op een, op een bijna natuurlijke manier vertellen hoe ik dingen op kon lossen. Weet je wel? En heb je hier wel eens over nagedacht. Dus met me meedenkend. Maar dat was echt een match. Want er was ook een keer een niet-match. Ja, die ging mij vertellen hoe het, hoe het werkte. Het systeem werkte in je hoofd. En elke keer met een uitleg. En dan kwam je weer met... Kijk, het zit hier. Ja, weet je. Is het is het, hele technische verhaal. Ook, ook, ja, wat moet ik zeggen. De kamer waar ik in zat, weet je wel. Het, 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 ik, ik kon niet emotioneel los, uh, uh, losgaan, wilde ik zeggen. Losgaan bij die man. Ja. Ik, kon, ik kon niet... Er was een blokkade. Er was een natuurlijke... Ja, en dan kwam ik de vorige keer weer... en dan was het eigenlijk weer hetzelfde. Hetzelfde gevoel, er was niks veranderd. Terwijl ik
1: heb je juist... het aangegeven?
0: Nee. Ik was nog niet zover dat ik het aan kon geven. Even. Stom, hè? Maar
1: ja. Nou ja, hij, had ook de... hij ja. of zij had ook de vraag kunnen stellen. Ook, ja. Na drie, vier keer. Ja,
0: nee. Volgens mij is het vier, vijf keer geweest. Toen ben ik ook oh, ja. niet gekomen. En uh, toen heb ik gezegd van het werkt niet. En weer een terugval gehad. Maar dus de, de, de. Het, het menselijke, dat je ziet dat iemand gewoon echt geïnteresseerd is in jou... Ik heb er ook eentje gehad, die uh -huh. Uh -huh.
1: Dat leren we in de opleiding, hè? <laughs> die, die zei ja. echt dit. Uh -huh. Uh -huh. dacht uh
0: -huh. Ik dacht, is hij nou... Is hij, heeft hij zijn ogen echt uh -huh. dicht? Hij had echt zijn ogen dicht, ja. En... Uh, <laughs> oh. ben ik ook twee keer geweest. Um,
1: <laughs> we hebben twee keer nog wel gehad. Ja, ja, ja,
0: ja. Maar bij diegene de, wa, wa, waar, ik, waar ik een soort van... Je weet niet, soms heb je toch een gevoel bij iemand... Ik, ja. ja, fijn en dan... Stelt hij je de juiste vraag en dan kun je echt alles eruit gooien. Dingen die je eigenlijk ja, nog nooit hebt verteld. Het je, je voelt echt dit, hè? Opluchting, dat hij zegt: Oké, okay, hé, hey, uh, we gaan. En dan denk ik denk: Wat? Zijn we al zo ver? Zijn we wel 45 minuten ja. verder? En dan ja, moet ik eruit, want jij heeft nog meer mensen. Ja. Weet je wel.
1: Vond je dat, dat vervelend? Dat is iets wat ik merk um, dat ik dan best wel vervelend soms vind, want je agenda zit.
0: Ja, uh, vervelend aan de ene kant van: Ik, ik had nog wat willen vertellen, maar. Blij dat ik, dat ik dit kan vertellen en dat ik denk van hé, hey, maar ik uh, zie je volgende keer weer. Dus maken maakt mijn afspraak en dan was ik echt blij om een afspraak te maken. Ja. Terwijl ik ook heb gehad dat, uh, dat, dat ik ja, echt voor zijn wegliep. Ze zei van nou weet je wat anders als het niet trekt dan kom ik wel bij je thuis. Dat ik alleen maar loog. van ja. ja, nee, ik heb al drie dagen niet gebruikt. Ik denk nou je moest eens weten ik ben al twee dagen wakker. Misschien zag je dat ook wel of niet. Dus, uh, dus als jij mij vraagt uh, hoe, hoe is dat? Het is echt de, 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 de match die je met iemand hebt die jou het vertrouwen geeft en echt naar je luistert. En je, en je met, met, ja, hoe moet ik dat zeggen? Hij mag je natuurlijk niet uh, vertellen hoe het leven in elkaar zit. Maar geef je wel dingen om na te denken, weet je wel?
1: Hou het niet te zakelijk.
0: Oh, nee, niet te zakelijk. He, ja, dat, dat is het. Ja.
1: Dat, dat is, ja. he, je komt uit ja. je schoolbanken. Ja. En, en je gaat je wegvormen ja. in, in het veld als ja. behandelaar. Ja. En durf los te komen van ja. de protocollen. Ja. Maar die wel te blijven verbinden. Ja. Dat is wat ik je hoor zeggen.
0: Heel ja, mooi. Mooi samengevat. Ja.
1: Dus dat is even voor de mede... Ja. Ja. Medebehandelaren mede die ja. misschien luisteren. luisteren? Jullie? Kijk
2: jullie ja. daar maar bij? Heel goed. En, en voor jou? Ja, kijk, ik heb, ik heb zoveel behandelaren <laughs> gehad, maar dan ook zoveel. En, en, en binnen en,
1: internationaal ook? En
2: internationaal ook. Um, wat ik zat net naar Najib te luisteren. En toen jij hem vroeg van heb je dat aangegeven, dat vond ik wel en Ja, iets, iets. Als ik dat in het begin had gedaan, dan had ik mezelf heel veel pijn en verdriet en moeite. <tus> Bespaard. Uh, bespaard, zeker weten. Heb je er ook uh,
1: schade aangeleiden?
2: Ik heb er heel veel schade aan geleiden, ja. Ik heb mezelf gewoon door, door mijn ego... door mijn ego en me niet open te stellen... en werkelijk te vertellen van wat er aan de hand was. De ontkenning was bij mij zo groot... Ja. dat ik mijn tekortkomingen, mijn onzekerheden... mijn boosheid op iemand anders uh, projecteerde. Dus ik had heel veel behandelaren... die gewoon precies de zere punt aantikten. En ja... dan dan was ik, was ik er gewoon klaar mee. Dan dacht ik dat iemand mij werkelijk pijn wilde doen. Maar diegene die liet mij dan op dat moment zien. Van hé, hier ligt jouw pijn. En zolang jij elke keer wegkijkt bij die pijn. Dan zal jij blijven gebruiken. Dus ik moest mijn ego aan de kant zetten. Ik moest me openstellen. Wat ik heel erg moeilijk vond. Ik moest iets aannemen van iemand anders. Ik dacht dat ik alle antwoorden in, ja, in pacht had. Dus uh, ik heb ook echt geleerd dat die openheid van geest... Uh, zo belangrijk is, want dat, dat zie ik daar als een soort van open parachute. Weet je? En als ik een gesloten geest heb, dan knal ik gewoon uh -huh. ja, met, met, met 300 kilometer weer tegen de vlakte. Um, ik moest Mijn arrogantie moest ik aan de kant zetten. En mijn arrogantie zat er meer in zo van, jij bent niet verslaafd, dus jij kan mij niet helpen. Uh
1: -huh.
2: en, uh, ik,
1: maar wie is het wel gelukt? Wanneer, wie kon die code kraken? Want er, waren is...
2: meerdere, er waren meerdere die die code. En vaak waren dat vrouwen. Weet je, want ik had natuurlijk ook de, de nodige uh, uh, spanningen met mijn moeder vaak. Weet je? En, en het is een vrouw in Zuid-Afrika die dat gelukt, hij, uh, gelukt is. En, en ook uh, een, een behandelaar. in Dat is de laatste keer. En ik ben echt fan van die man.
1: En wat uh, maakte en, het? En... Want jij zegt, hey, ik moest, dit is wat jij moest doen. Ja, ja. Maar je moest wel daarin geholpen of gefaciliteerd worden. Dat ja. was een stukje confrontatie. Ja. En wat zorgde ervoor dat, doordat je toch wegkeek, maar ook weer terug durfde te kijken en bleef.
2: Heel simpel, hij zei tegen mij, is dat wel zo? Want ik vertelde hem gewoon iets en hij triggerde mij daar. Ik was gewoon dingen aan het inpakken, mooier aan het maken, groter aan het maken, aan het minimaliseren. En hij triggerde mij daar gewoon in. Maar hij gaf mij ook gewoon de ruimte om daarover na te denken en dat ik gewoon mocht terugkomen op iets. Dat ik zeg van, nou, misschien zit ik er wel naast. Ja. Weet je, zie nou reden wat je elke keer aan het doen bent. Daarom gebruik jij elke keer. Ja. En wat goed voor jou dat je deze keer wel eerlijk bent geweest. Ja. Je mag er gewoon zijn. Ja. Weet je, dat hij mij, die therapeutische alliantie, dat ja. ik hem begon te vertrouwen. Maar ik vertrouwde niemand, omdat ik mezelf niet vertrouwde. Dus ik moest leren om iemand te vertrouwen. En dat betekent dat ik... Mijn geheimen met iemand moest delen. Dat Omdat vond iemand ik...
1: er ook bleef, hè? Ja, als maar ook blijf. Ja. Hij liep niet weg. Hij ja. liep niet weg. Weet je, ik
2: vertelde hem dingen waar ik zeker van dacht: als ik dat aan iemand vertel, ja, dan wil niemand met mij iets te maken hebben. En hij gaf mij gewoon. Het enige wat hij bij mij zag, was niet een tekortkoming. Hij zag alleen maar pijn bij mij. Hij zag mij, door mij boos, als ik boos werd, zag hij iemand die in pijn zat. Ja. En dat was, mijn, dat was wel de deur die open ging voor mij. Om, om ook dat stuk waar jij het net over had van mezelf te accepteren. Van, dat ik iemand ben met echt wel karaktergebreken. Maar dat ik ook iemand ben met positieve eigenschappen. Ja. En hij heeft mij geleerd dat die twee samen gaan. Ja. En ik dacht altijd van eerst moet het die weg voordat ik daarna ja. mag kijken. Nee, ja. en, en dat was, weet je, toen, mogen, toen, toen, toen gunde ik het mezelf ook om fouten te maken in herstel. En daarop terug te komen en de volgende dag anders te doen. Ja, en dat komt, echt, dat, dat komt door die man. Mooi. Weet je, hij weet wie die hij is. Ik ga zijn naam niet noemen, ik ga het anoniem houden. Ja. Maar hij gaf mij echt het gevoel van... Hij was, uh, hij was streng, maar wel rechtvaardig. weet je En aan de andere kant ook heel erg liefdevol.
1: Ja, ik zeg altijd streng op de inhoud, maar zacht op de relatie.
2: Ja, heel liefdevol, ja. weet je. Ja. Om mij echt gewoon te triggeren. En mij over dingen te laten nadenken. Uh, want ik kan niet, ik heb ook therapeuten gehad. Die, die mij zo graag wilden helpen. Die me het informatie echt door mijn strot. Deel. Ja, dan, uh, dan, dan sla ik dicht. Dan komt die muur weer omhoog. Dus voor mij was het belangrijkste. Het allerbelangrijkste om mijn handen om, uh, omhoog te doen. En, en mijn ego aan de kant te zetten. En, en gewoon open te staan voor de hulp. Ja. En als het niet werkt wat jij net zegt, aangeven. Ja, van, nee, sorry, ja, maar ik voel precies. geen klik. Ja. Ik voel iets, Er moet een match zijn. Ja, je uh, moet je kan, kan ik kan je prettig voelen. Niks persoonlijks, maar uh, ja, ik, ja. Ik, ik zou het met iemand anders graag willen proberen. Dank je wel voor je tijd die je in ieder geval in mij hebt gestopt.
1: Ja, en Ik denk dat het aan ons is om die gelegenheid ook te bieden. Ik zeg okay. ook echt bij de intake van als ik iemand behandelaar word, na vijf keer gaan we even evalueren, ja. Of soms na drie keer. Ja. Gewoon om te kijken, match dit? Ja. Want het is niet erg als het niet matcht. Nee, je hebt dat met mensen gebeurt. de klik en, en het moet vanuit mij klikken. Want ik heb ook wel eens cliënten met wie het niet klikt. Nee. Dat bestaat. Ja. Ja. En dan moet ik dat niet ontkennen. En dan moet ik daar ook iets mee doen. Of dat voel ik al. Dit gaat niet matchen. Of ik ben niet de ja. juiste persoon. Ja, en dan ga je in het team kijken wie matcht er wel goed. Dus ik vind die match heel erg belangrijk. Maar ook vragen, voel jij je prettig ja, bij precies. mij? Ja, precies. En de andere kant. Ik had laatst een Marokkaanse man. En ik zei, vind je het vervelend dat ik als Marokkaanse vrouw tegenover ja. jou zit? Als ik dat niet bespreekbaar maak... Ja. dan bied ik hem ook niet de kans om dat uit te spreken. Ja. En dan blijft het als een stemmetje wat steeds ja, je groter wordt. Ja. Nee, maar je voelt, het ja. Ja. je voelt het gewoon hangen. Ja. Ja. Maar hij was alleen al opgelucht door die vragen die ik stelde. Oh, ja. Dat ja. hij zei van... Nee, ik, heb er geen ik nee. vind het gewoon spannend. Ik, ja. ik ben gespannen omdat ik het spannend vind om hier te zijn. Maar ja. ik heb geen moeite met jou. Ik vind het juist fijn. En nou ja, zo... So. Zoek je het, maar...
2: Maar dat is de grootste fout die ik zelf heb gemaakt. Is te denken van dat ik alleen maar geholpen kan worden... door iemand uh, die zelf verslaafd is geweest. Ja. Ik denk dat de laatste, uh, de laatste opname... Uh, heb ik twee vrouwen gehad. In alle twee klinieken. Want ik ben toen in Zuid-Afrika naar twee klinieken geweest. Waren alle twee vrouwen. En waren alle twee niet verslaafd. Maar ik heb zoveel van ze mogen uh, leren. Maar ook doorvoelen. Ja. Of, weet je? Dus ook... het toch een, een soort ding. Wisselwerking. Ook, wisselwerking en ook uit het oogpunt van een vrouw dat die liefdevol ja. waren. Weet je, dat, 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 dat gaf mij wel een soort van ruimte om uh, over bepaalde dingen te praten waar ik niet over durfde te praten. En dat had vaak te maken met mijn uh, lage eigenwaarden of mijn onzekerheden. Ja. Waar ik destijds toen mee rondliep. Ze zijn er nog steeds zo. Maar, ja. <laughs> maar gelukkig niet meer je zo groot. Weet mee je? Ik, ik kan er je beter je mee omgaan. Herstellen. en ja, ja. Weet je, Ik kan er de, de tools tegenover zetten. En ik kan door mijn angsten heen gaan. En ik denk dat dat gewoon ja, het meest eerlijke. Wat ik, wat ik ja, over mezelf geleerd heb. Hè, dat, 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 dat dat er gewoon ja. mag zijn. Ik
1: en denk... ik denk dat het ook een mooie aanvulling is. Want je kan niet alles van een psycholoog of een psychiater aannemen. Want hé, hey, wat weet hij nou van een verslaving? Mits er iets in de rugzak zit waardoor het heel dichtbij is geweest in zijn of haar leven. Maar je kan ook niet alles aannemen van een ervaringsdeskundige. Omdat soms te veel geprojecteerd wordt van je eigen verhaal. Ja, ja. En ik denk dat als je dat mooi samen kan bundelen in je behandeling. Ja. Ja, je echt goud in je handen hebt om verder samen te komen. Ja.
2: Gewoon open, open, ja. open. Ja. Open luisteren naar iemand voordat je gaat oordelen. Ja.
0: Dus, uh... Mooi hoor. Mooi, luister naar iemand voordat je gaat oordelen. oordelen. Voor de mensen die naar ons kijken. Ik vind het een hele mooie afsluiting, Nora. Ik ook. Echt super. En ja. uh, Heel erg veel geleerd weer. weer. Ja, absoluut. Heel erg uh, geleerd en, en, en vragen gesteld die ik eigenlijk voor een ander had stellen, die ik voor een ander stelde eigenlijk. Tenminste, vragen die mensen aan mij stellen. Ja. Dat ik denk, ja, maar ik ben geen psycholoog. Maar ik dacht, man, we krijgen een psycholoog en dan kan ik die vragen stellen. Dus ik wil jou ontzettend bedanken. En, uh, ik wil, bedanken. Ja, heel erg bedankt. Reda wil ik bedanken. Ik wil de kijkers bedanken. En, en als we hier iets uit mogen leren... of iets uh, meekrijgen... is dat gewoon... Weet je, wel, je bent één, niet alleen. Twee, zoek hulp. Er gaat een wereld voor je open. Nogmaals, er zijn mensen... die op de juiste kamers zitten... op de juiste plekken... en die jou heel graag willen helpen. Dus uh, mocht je dit zien... Weet je wel, uh, die schaamte die moet je gewoon daar, daar moet je overheen. Die drempel... Stap eroverheen, je krijgt een ander leven terug. Kijk naar dat van ons. Mooi, mooi, mooi. Het wordt nog mooier, hè, zeggen ze. Nou, Ik geloof dit, het al niet. Laten
2: we hem hiermee afsluiten. Ja. Verslaving is een chronische, progressieve ziekte die fataal is. Progressief... Ik durfde dat ik acht jaar lang zeggen mensen progressief. Ik durfde gewoon niet te vragen van wat bedoelen ze daarmee? Ja, Omdat ze dacht, als ik dat vraag, dan ja. denken ze dat ik dom ben. Ja. Als ik dat eerder had gevraagd, dan had ik gedacht zie je nou wel. Ja. Ze hebben gelijk hier. Progressief ja. betekent dat het alleen maar erger het wordt. Het wordt alleen maar erger. Het wordt alleen maar verslaving is progressief. Het wordt alleen maar erger, erger en erger. Er is geen bodem. In elke bodem zit nog een luik. Dus. Herstel is ook progressief. Als je ja. denkt dat het niet beter wordt, dan wordt het beter. En daarna vijf. wordt het nog beter. En daarna denk je van, na een jaar van, wauw, dit, dit is niet mooi. verwacht. Wordt het nog, wordt nog beter. Ja. En na vijf jaar denk je, nou, beter dan dit kan ja. het echt niet worden. Want, wel, hoor. En dan, mooi, dan ja. wordt het nog beter. Dus met andere woorden, als je benieuwd bent naar herstel. Ja. Jullie weten allemaal hoe progressief die ziekte is. En wat verslaving met je doet. Ga je eens afvragen wat herstel met je doet. Dat is ook progressief. Het wordt alleen maar... Beter. Het is niet elke dag heb je de peppy, maar het wordt wel beter.
0: Ik sluit me helemaal aan bij deze woorden. Ik zeg niks meer. Ik zeg alleen, volg ons. En uh, like ons. heb ik nog nooit gezegd, hè? Volg ons en like, <laughs> like ons. ons. Maar ik ga het gewoon zeggen. Like <laughs> ons met duimpjes. Zo. zo. Subscribe, on. Subscribe ons. Subscribe ons. Volg ons.
1: Meld je aan. Meld je aan, aan
0: en vraag om hulp.
2: Yeah. Als We je zijn er je
0: voor je. Dankjewel.
2: Oké, okay, dan.